0: Vértice, começando ao vivo para a semana de 25 de novembro de 2014, provavelmente o penúltimo vértice do ano de 2014, esse aqui é o seu podcast de número 42, que vai responder todas as suas dúvidas sobre a vida, o universo e tudo mais, e dentro da vida, do universo e tudo mais, a gente fala, como sempre, de todos os assuntos que você puder imaginar, por exemplo, a gente fala sobre jardinagem, meu querido amigo Slash Rick. De fato, de fato, meu caro André, nós falamos de jardinagem,
1: sim. Mas jardinagem, André, não é o único assunto que nós falamos. Nós, tam nós também falamos de como a indústria de cotonetes <coughs> está se saindo é, no Brasil e no mundo. Na é verdade, Eduardo Fonseca, o sushi.
2: Isso é muito verdade, meu querido Rick. Cotonete, todo mundo sabe, que é um dos maiores prazeres da vida. Mas, além disso, nós também falamos de, da relação entre indústria pornográfica e paçoca, o que uma tem a ver com a outra, como uma afeta é a outra. É, não é verdade? muito
0: Mas... mais do que você imagina.
3: <risos> é, cuidado onde coloca as coisas nos buraquinhos. E também a gente fala sobre uma coisa polêmica, que são casais famosos que dão certo, como foi o caso Gregório do Viver e Clarice que Falcão, é isso, né?
0: Gente. É isso, isso. É porque assim... Sem citar <risos> nomes, por favor o ca né?
1: Um casal famoso que dá certo É quando ele não dá certo assim Exatamente, que, de, né, acordo a teoria a teoria de acordo <risos> com a teoria do Rick De acordo com a teoria do Rick
0: presente casais famosos que não dá certo, meu querido Host André. Estou aqui para falar sobre casais que não dão certo, que dão certo também. E videogames, né, cara? Videogames a gente tanto tempo que a gente não fala sobre, muitos e-mails pedindo, muita gente falando, cara, quando que vocês vão falar enfim sobre os jogos eletrônicos, uma indústria que cresce tanto. Então, atendendo a pedidos, estamos aqui para fazer um especial, um, um episódio especial sobre videogames e não um episódio qualquer, porque afinal de contas, nesse mês, nessas últimas semanas, lançaram muitos jogos, né? Muitos jogos Jogos e poucas notícias. Então, mais uma vez a gente vai fazer um episódio especial só sobre os jogos que a gente jogou nas últimas semanas, né? Haja é. carteira, é, né? Muito é muito jogo. jogo,
2: né, cara? Tava todo mundo jogando e esqueceram de fazer notícia.
0: Exato. Então, é... mas lembrando pra você que tá assistindo ao vivo conosco, você está fazendo isso pelo nosso canal do Twitch twitch.tv jogabilidade é... Se você tá aí no chat agora com muita gente, tá é... trazendo alegria e amor aos nossos corações clica no botãozinho roxo debaixo do vídeo se você ainda não tiver clicado que você assina o nosso canal, você fica sabendo sempre quando a gente vai ao vivo e você ajuda a gente a crescer, né?
2: O nosso canal sempre crescer. Você também pode Ou Você pode também assinar nosso canal do YouTube. Olha só que maravilha. Youtube.com.br youtube.com/jogabilidade. Esse aí. Nosso canal onde a gente posta o... vários vidinhos. Atualmente a gente tá postando bastante daquilo do que se trata, que a gente fala dos jogos e a gente vai citar algumas vezes durante esse programa provavelmente. É verdade. Rick o que mais as pessoas podem fazer por nós?
1: Bem, a pessoa pode que está baixando o podcast diretamente do seu iTunes, quem sabe você já assinou, né, que todo mundo sabe que assinar um podcast dá um trabalho danado para André para manter esse feed funcionando sempre. Então você pode chegar lá e, dar, e avaliar também, né? Todos os podcasts que nós temos Eu acho que cada um tem um feed separado Então vai lá, deixa um comentário, bota uma estrelinha dá um... Na
2: verdade é um feed para joguinhos, né? Sim,
0: pra o Vert e depo... o Dash ficam no mesmo é, então, O Jack assim,
1: que é separado, né?
0: O Jack e o 3DM, inclusive, né? Isso. Pra quem não sabe, a gente começou, é, na verdade o Márcio E o Sushi começaram aí um podcast Outro, outro spin-off podcast Que é, um, é o 3 da Madrugada Que é. é sobre filmes de terror, né Márcio? Exatamente a, a, Acessem lá o nosso nosso site que,
3: que perigou essa semana, hein? Saiu do ar perigou. semana passada, hein? Ah. E aí fica mais um recado pra vocês. vocês... É, a <risos> gente
0: tá crescendo bastante, que deixa a gente muito feliz... É, mas com isso traz um, uma consequência que a gente é cedendo absurdamente o nosso limite de banda, né, do servidor é, a gente já tá providenciando a solução para isso que não vai custar a gente o que custou esse mês passado, que foi um absurdo um absurdo! Ufa que pariu! Vocês acham que é caro comprar joguinhos, gente? É servidor Então a gente já tá fazendo umas coisas com dois servidores e tudo mais, mas a gente ainda assim precisa das doações de vocês, né, que mantém a gente os servidores funcionando e pra doar, você pode doar pelo Paypal, que inclusive aceita cartões nacionais, né, Você não precisa ter um cartão internacional, clicando dos três Pokémons fudidos debaixo do vídeo aqui no nosso canal do Twitch. E, e as doações, André, que salvaram a gente nesses últimos meses aí, né, cara? Com certeza. Desde que a gente migrou, a gente tá sobrevivendo, o, o site tá sobrevivendo por conta das generosas doações de vocês. Então, não, não é muito obrigado.
2: é a gente obrigado. mesmo, André, a gente tá comendo e tá pagando conta de ah, <risos> Isso
0: aí. Todos os jogos que nós vamos falar aqui foram comprados por doações. Mentira, mentira, Ufa, mentira? Um dia, quem sabe. Doações dos nossos empregadores, né? Exatamente.
3: Nossos empregos.
0: Vamos lá, então, falar dos joguinhos, enfim. enfim. Acho que é pra isso que estamos aqui, né? Estamos aqui pra isso. Eu quero saber do Márcio, então. É um jogo que ele estava tão empolgado que ele pediu pra eu trocar a ordem do, dos joguinhos aqui, que a gente ia falar. Aí sim fomos pegos de calça curta. <risos> a pauta tá indo
3: pro caralho. Mas... Hum. Eu estou jogando um, um, uma indicação do Kaiko Raini, queria agradecer ele, que é o My Paul, um aplicativo pra que você isso? emagrecer. <risos> que isso, jovem? <risos> Muito indicado. <risos> E, e nos intervalos, né, onde estou medindo os carboidratos e calorias que estou ingerindo, estou jogando muito Dragon Age Inquisition, cara, que é um jogo que é por amor pra quem é fã de RPGs e da Bioware. É difícil falar de Dragon Age sem citar o universo criado pela Bioware, então se eu me estender muito, vocês me dão um tapa aí, porque... Na sua fuça. Na minha uh, o Ô, Márcio,
2: eu, eu, eu queria aproveitar que você falou isso, e esse jogo provavelmente vai ser a primeira entrada de muita gente. O André, uhum. por exemplo, ele quer jogar, ele não jogou nenhum dos anteriores. Exato. Um cara, não lembro o nome dele agora, desculpa, mas teve uma matéria na Kotaku que o cara é fã da série e ele fez um resumo do universo, o que as pessoas precisam saber: ah, que raça que é essa? Como que é a história dessa raça, qual a relação dela com outras raças? ele fez um texto que você lê rapidinho lá em 10, 15 minutos que explica tudo isso que você precisa saber pra entrar pro Inquisition, eu vou colocar no post é
0: porque a, ele não é ao contrário do que dá a entender pelo título é porque você teve Dragon Age, Dragon Age 2 e aí Dragon Age Inquisition né? ele não é uma side story ou uma história separa, totalmente separada ali. Ele, ele se baseia nos acontecimentos dos dois primeiros, né? É, o primeiro é Dragon Age Origins, né?
3: Uhum. aí o segundo é só Dragon Age 2 e aí o terceiro eles vieram com Inquisition então assim, eu, eu diria que ele é a contraparte fantasia medieval fantástica, né? É, de fantasia fantástica, ok. okay. É, do Mass Effect. Uhum. Eles, eles partiram de muitas coisas, né? Mas assim, o mundo do, do Dragon Age ele é muito rico no que ele tenta se diferenciar do que é clichê de fantasia medieval. Então, por exemplo, magos, né? em muitos universos de magia, todo mundo pode ser um mago, desde que o cara se, se dedica a estudar as artes arcanas, né? Vídeo uh, The Scrolls. Sim, sim. Já no Dragon Age, eles colocam um lance que eles são meio que párias na sociedade, meio que os mutantes dos X-Men, uhum. né? Você nasce com esse dom, ele vai se revelar na adolescência, até o jogo ele brinca, né? Falando que, ah, um, um garoto tem uma ereção e soltou um relâmpago e matou a mãe, assim. Tem esse <risos> diálogo Caraca, no velho. jogo. Caraca, <risos> velho. Adolescência <risos> do inferno, né, velho? Tipo, Caraca, pube! Fazer... O grande mote do, dos arcanos em Dragon Age é que eles são esses uhum. pares da sociedade. Então Sim. existe um círculo da magia que é como se fosse uma prisão, né? Entre aspas para todos os magos, né? Quem não, quem não é, é levado para esses círculos da magia, eles são os apóstatos. Eu, eu não joguei em português, cara, eu não sei como que ficou a tradução, mas em inglês é apostates, né? E eles são caçados pelos templários. Esses Sim. templários são uma ordem militar que eles são os guardas dos magos então eles ficam é como, se fosse, é como se fosse uma prisão e esses templários eles cuidam e, e existe essa rixa social Acima disso, tem o Shantry. Eu vou falar todos os termos em inglês, que eu nunca joguei <risos> em português. Eu não sei como ficou a tradução. Mas, Mas ele, é... tá em ele tá em português, Márcio? Ele tá em... Só legendas, é... legendas e menus em ah, português. Ah, que bom. bom é tá ótimo. Uhum. É dublagem, que seria meio impossível, porque o jogo tem muito é. diálogo, cara. Tem muita coisa. É... Então, tem o Shantry, que seria a parte dos clérigos, que, que governa tudo isso, né? Então, ele tem diversas hierarquias. E o que leva, assim, culmina no Conclave, né? Que, que vai ter uma assembleia, porque vai ter uma guerra, né, iminente entre os templários que os magos não aguentam mais. É, serem levados pelo cabreço, né? Eles querem liberdade. Existe um outro império que chama Tevinter, onde os magos são livres, inclu inclusive os comandantes desse império são magos. Então, existe toda essa rixa. De um lado, você tem o, o Ferelden, né? Que é onde se passa a história principal, onde os magos têm esse círculo, eles são aprisionados, e no outro império tá todo mundo de boa, livre, né? Então, o começo do Dragon Age 3 é justamente ocorre uma explosão e morre muita gente, tanto dos templários quanto dos magos, e você é o único sobrevivente, e você tem uma anomalia na sua mão, uma luz fica emanando, e dessa explosão surge um portal imenso, e, e diversas fissuras dentro do reino inteiro, e dessas fissuras demônios começam a invadir, né? E você é a única pessoa no, no mundo inteiro que consegue fechar esses portais. E aí começa a Inquisição, que é como se fosse a Corregedoria da Polícia, que é acima até do Shantry, né? Que seria o, o órgão que fiscaliza tudo. E aí você monta essa Inquisição, só que toda a trama do jogo ela é muito política, cara. Lembra até bastante Game of Thrones nessa parte. Porque mesmo com a ameaça desses portais, mesmo com a ameaça dos dragões, dos Darkspawns, a ameaça do Império de Tevinter também, que pode intervir, né? Já que tá num momento tão tumultuado na história de Ferelden. O maior problema é você conseguir vencer na politicagem. Então você começa hum. essa inquisição... Ah, isso com, é legal. Com pouquíssimos recursos é, aliados e todo o lance do jogo é você conseguir convencer os magos, que a sua causa é boa, convencer os templários, convencer o Shantry, achar os Grey Wardens, né, que os Grey Wardens, eles meio que são uma, uma ordem, que nem eu falei, do Witcher, né, eles ficam vagando, sem rumo, não é nada muito organizado, porque o pessoal, eles até brincam com isso, né, a cada 100 anos as pessoas lembram que existem os Grey Wardens, porque eles são os únicos que podem deter a ameaça do Blight, dos Dark Spawns, mas depois disso a galera caga pra eles, então eles meio que é são é,
1: é engraçado, né, que agora que você falou, é bem Game of Thrones mesmo nesse sentido,
3: né, cara?
0: tipo é, o pessoal os, da, da, do, da parede do, lá, né? Da, sim, é, do sim, mu sim. Da Muralha, né, velho? Ah. Tipo...
3: E, e isso é muito rico no jogo, toda esse, essa parte de politicagem. E aí entra as mecânicas novas, né, do Dragon Age. Você tem dentro... Essa cidade que chama Raven, é uma cidade onde tem a sua base. E isso seria como se fosse a Normandy, né? Você, onde fica o pessoal da sua party, e você fica conversando sempre com eles no intermédio de uma missão pra outra. E lá você tem uma sala que é o Conselho de Guerra. E é muito legal isso. É um mapa, né? Dos, de Orlais e Ferelden, né? Que são as divisões lá do continente. E você tem diversas mini-missões ou missões de história. Nessas missões você vai abrindo, conforme o seu nível de influência e poder vai subindo. E outras mini-missões, lembra bastante Brotherhood, o Assassin's Creed, onde você manda manda é, enviados fazerem missões menores, então você tem, como se fosse no Civilization que fica, por exemplo os diplomatas, né? então você tem uma personagem que cuida dessa parte de diplomacia, tem o líder do, dos exércitos e tem o, a líder dos espiões, então você tem uma missão que fala assim ó, é, tal nobre é, fala que tem ligações com, vo, com o seu personagem e ele arrumou uma briga numa festa e ele falou que quem mexer com ele, a Inquisição vai lá e vai matar todo mundo. E aí os caras falam, ó, oh, isso daí é meio ruim, vai sujar a nossa missão, vai cair na, na, em outras pessoas, vai, vai achar que tá errado, tal, tal, tal. E você tem como resolver. Ou você manda o um exército prender o cara, ou você manda o um espião ir lá e matar o cara na surdina, ou você resolve com diplomacia... É, falando que são boatos pra ninguém acreditar. Então, tem diversas missões que você sempre vai escolher três formas de resolvê-la. Isso acho que em pra... tempo
2: real, Márcio? Isso,
3: ele usa tempo real. Algumas demoram 15 minutos, outras uma hora. Eu peguei uma que demorou 23 horas. Mas essas missões que ele utiliza esse recurso de tempo, nenhuma é essencial à história principal. São todas é, é, side missions, né? Então, essa que demora 23 horas, é, é um templo que eles acharam, é uma side quest, e ele fala, ó, você tinha como resolver lá e eu mandei os caras, demora 23 horas. No dia seguinte, quando eu ligar o videogame, já vai falar, ó, oh, nossos espiões encontraram isso, isso e aquilo, você quer ir viajar pra esse local? Aí eu posso ir. Mas ela não vai interferir na missão principal. Mas a missão principal você não tem esse tempo. Então eu achei achei interessante. É
0: uma, uma ideia interessante pra você fazer você, talvez, experimentar coisas diferentes que o jogo tem a oferecer, não ficar ah, eu vou terminar tudo isso aqui de uma vez, porque isso acaba sendo, sendo uma maneira ruim de jogar, eu acho, quando você tem um mundo aberto e você lá, ah, eu vou sair hoje, eu vou ficar sete horas coletando todos os baús do jogo sei lá, é ruim, sabe, tipo eu Sim. entendo quem tem essa... Eu faço essa... isso,
1: é, mas é uma merda, cara. Você acaba eu, eu estragando eu sua zerei, própria experiência. Eu não zerei o, o Shadow of Mordor até hoje por causa disso, velho
3: <risos> Outra coisa aqui que eles não mudaram, na verdade, eles aprimoraram, né? O, o combate do primeiro jogo era bem calcado em Baldur's Gate, né? O Divinity, né, que saiu recentemente. RPGs old school, né? O segundo, ele já foi para uma vertente totalmente é, focada em consoles, né? Era um combate uhum. bem desenfreado. Nesse terceiro, eles meio que conseguiram fazer uma mescla. E, então você tem a opção, a qualquer momento você aperta um botão e ele vira uma visão isométrica, e aí você faz uma batalha por turnos. Uhum. E você vai acelerando o tempo com o gatilho Isso, é bem legal.
2: Isso eu achei bem legal, cara
3: Ou você pode jogar meio que uma, como se fosse um MMO e, e eu sei que quando a gente sempre cita MMO O pessoal que não gosta muito fica meio o pé atrás Mas cara, é um combate bem divertido Ele funciona assim Tanto melee quanto armas de, de longo alcance, né? Você segura o gatilho o tempo inteiro E ele fica dando dano por segundo Todas as armas, é, você mede o dano é por DPS, né? E você, você mapeia o seu, o seu controle com skills, que você vai subindo de level. Eles simplificaram bastante, então, de acordo com, com a evolução do, da skill tree do seu personagem, você vai é, mapeando essas skins pra você soltar enquanto você tá dando dano por segundo. Ficou um combate bem, eu achei bem divertido, assim, eu não vi ninguém reclamar desse combate.
2: É, esse tá melhor que o do primeiro, Márcio? É, o do primeiro é, eu não gostava do combate do primeiro, cara,
3: eu achava ele muito calcado nesses RPGs old school, e, e parecia que a todo tempo o Dragon Age, ele queria sair desse, dessa amarra, né? Então, o 2, eu prefiro o combate do 2. É
2: porque, hoje em dia, cara, eu não consigo mais jogar esses jogos de combate por prompt, assim, sabe? Eu vou apertar quadrado, que ele vai dar essa skill, essa skill, tipo um MMO mesmo, sabe? Sim. Eu, eu parece que eu não tô jogando, parece que eu tô só apertando botões. Você, tá, cara fazendo, fazer as ações. É, você tá colocando uma ordem das ações que você quer, uma é. filhinha. E isso, não sei, eu não, não acho legal, cara. É,
0: eu não sei, eu não joguei. Dragon Age 1, mas o Cotor era assim e eu, eu curtia e o Mass Effect tem um pouco disso com as habilidades, Isso, né, e tal. exato, eu, eu, exato eu, eu conheço você pode tirar à
2: vontade, você tem um controle
1: é, eu conheço defensores dos dois métodos, sabe, tipo é, a galera que gosta de pausar bastante e fazer bem a estratégia ah, e, eu gostava tá,
0: dessa parte no Cotor. E,
1: e até, às vezes, até, tipo, programar os aliados, sabe, no detalhe, tipo não quando tal pessoa tiver tantos cento de vida, use tal magia, esse tipo de coisa. E a galera que gosta de mais ação, sabe? Que aí é... Tipo, não é o um hack and slash per se... Mas você tem é lá as magias nos botões e vai usando. Como, como foi no 2 e tal. É, uhum.
3: eu achei que nesse eles conseguiram dividir bem. Porque agrada os dois mundos, né? Quem gosta Sim. mais desse combate pausado... É só apertar um botão e todos os seus combates vão ser desse jeito, né? E pra uhum. quem curte mais esse estilo MMO, mais frenético assim... Também tem. Eu achei que o combate ficou legal. Márcio,
1: pergunta, pergunta importante agora para Dragon Age de modo geral. E os relacionamentos? Opa! É, é tipo, pegação. Pegação, pegação, pegação
3: hum. rolando solta. Eu vou te falar, assim, tem muito mais opções do que a gente tá acostumado, né, com o Mass Effect ou os Dragon Age anteriores, Sim. mas, pelo menos nesse quesito amor, <risos> cara, ah. eu, eu não gostei tanto dos personagens nessa hum. parte, assim. Tanto tipo que assim, que não eu, tem eu, nenhum eu, que
0: você queira se relacionar
3: a é isso? Então, em todos os Mass Effect e nos Dragon Age tinha personagem que, cara, a primeira conversa era amor à primeira vista e eu é ok, é esse personagem que eu vou ficar esgotando todas as opções da árvore de diálogo até não aparecer uma, uma aí não tem uma Morrigan da vida é, tem personagens, os personagens são muito bem construídos os são muito legais mas Ou nessa seja, parte são... amorosa ah, eu tá. acho que ficou devendo não
0: é que os personagens são ruins é que não tem nenhum que você queira dar aquela, aquela pegada aquele catraco gostoso é aquele catraco. E, e
2: falando já de relação, Márcio e esse lance de, das classes e, e raças? É,
0: inclusive a gente recebeu uma pergunta aqui no ask.fm jogabilidade que é onde você pode mandar as suas perguntas as mais legais serão lidas e respondidas que ele lê então
2: essa perguntinha é, mandaram a pergunta pra gente gente que é, os personagens de vocês no Dragon Age tem cicatriz? E como <risos> funciona o sistema de classes e raças de Dragon Age? Rola ser um anão ou um elfo arqueiro? Porque no 2 não tinha como escolher raça, né? Isso, é, era, era um dois, personagem
0: fixo. Se era o Shepard, né? <risos> é,
3: é, é era como tipo era um isso. escopo bem menor de mostrar só a trajetória da família Hawke, eles não habilitaram esse lance de você ser elfo ou kunari ou anão. Inclusive no 1 um não tinha como ser kunari também. Não. No 3 eles voltam e você pode escolher elfo, kunari,
0: anão. Qual que é a, qual que é a sua raça? Márcio?
3: Cara, eu, eu sou muito sem... Humano. Sem...
0: Já é, até sempre... sei já, olha lá, essa merda. De... Sempre humano, soldado, Por cara.
3: Não sei, cara. Mass Effect também humano, é humano, soldado. Isso, não, não, mas jogos. Jogos. eu jogo... Sempre... Mass Effect só pode ser humano, soldado. Não, não.
0: Não, sim, mas as classes, <risos> tô falando. Eu sempre o... jogo
3: humano, soldado, cara. No, não, soldado no...
0: tudo bem, mas, cara, tem um cara que é um, um, um satanás de chifre. Como é que você não escolheu ele? <risos> sim,
3: pois é. Ele falou de cicatriz, né, cara? A parte de customização... Você criar o seu personagem é algo absurdo. É, é muito foda, cara. Inclusive, tá rolando os tutoriais de como você fazer a Daenerys do Game of Thrones. E ficar perfeito, <risos> cara. É uma customização legal. absurda, assim. O lance dá, da cicatriz, você escolhe... Dá pra fazer,
2: colhe... dá pra fazer tudo dar. pra todo mundo que você quiser. É, e tá dá muito pra... legal, porque, tipo, geralmente é muito difícil você regular a mandíbula e nariz uhum. e não sei o que lá. Neles uhum. fizeram um esquema que, tipo, parece um quadro e uma bolinha nesse quadro. Aí você vai mexendo ela nele, aí vai mudando a posição da parada, e é muito mais fácil de mexer assim do que qualquer outra maneira já feita até hoje. Sim, cara. é legal. bem fácil, cara. E pegando os jogos da
3: EA, assim, o, o próprio de vale tudo, meu Deus, o FC, F, uh -huh. Cara, é muito difícil você criar o um personagem assim, porque o jeito de você criar o rosto, né, é bem difícil. Nesse eles simplificaram bastante. O lance da cicatriz, você escolhe até a profundidade e a cor que vai estar tá na ferida. Se você quer que fique um vermelho sangue dentro da cicatriz, <risos> é muito foda cara, é, é bem legal, assim.
0: Assim, eu, eu fico animado com o Dragon Age, assim, eu não joguei o primeiro, porque é, quando eu fui jogar, eu fui, fui tentar jogar pela primeira vez, é, alguns anos depois já dele ter saído, eu tenho certeza que se eu tivesse insistido, é, o jogo, ele teria me fisgado de alguma forma, talvez outras coisas me, teriam me afastado, mas eu não deixei nem ele me fisgar primeiro, porque os gráficos já estavam ultrapassados. Tipo, tem que ter alguma, alguma coisa naquele começo, antes da história começar, a me, me pegar e tal, e não tinha nada, então... Qual? Que... Hum.
1: Você, lembra, você lembra de um jogo de fantasia RPG que a gente comentou um tempo atrás, é porque eu não lembro o nome, que, é, que o gráfico era até bonitinho e tal, mas você falou que não tinha nada no mundo que fosse interessante.
0: É o Dragon Age 1 é você,
1: você falou isso do Dragon Age?
0: Sim, aqui é o Sushi ele trouxe pro Vert Dragon Age Origins, Sim, eu falei um tempo giro, atrás em e em foi, foi isso, porque o, o, o mundo de Dragon Age ele, a, a primeira vista ele parece bem medieval genérico, né? uhum. a menos que você com, como tem essa parte de politicagem que eu acho bem interessante, mas uhum. visualmente ele, nada nele realmente me agrada, trai, sabe? Especialmente sentido. falando de Dragon Age 1, que, que são aqueles gráficos mais simples e tudo mais. Já nesse daí, eu não sei quanto ao design dos monstros, se mudou alguma coisa e tudo mais, mas só por ele já estar tá com essa engine bem bonita, né? tudo que eu vi do jogo é lindo, Sim. e eu acho que o Márcio ele deve concordar, né? Que o mundo boa. do jogo é lindo e gigantesco, né? Pelo que o pessoal diz. Isso já é um chamariz muito grande, sabe? É claro que, obviamente, gráfico não é tudo, mas é uma boa parte, sabe? É, de um especifico
3: experiência desse tipo assim para mim é, então. esse lance assim, cara, eles, eles acertaram muito no level design, no gameplay, porque é um mundo gigantesco, e o primeiro ele era gigantesco, só que o andamento dele era muito encruado, assim, demorava muito pra você se interessar pelo
0: que tava rolando. É, eu senti um jogo muito devagar no começo. Sim, era muito devagar, e aí
3: chegava uma hora que, sei lá, você tava 40 horas e aquilo, quando você achava que tava acabando, ele te soltava uma cidade, Orzamar, que é a cidade dos anões, gigantesca, meu Deus, eu não aguento vai jogar isso. <risos> e o 3, eles conseguiram balancear tão bem isso, porque os cenários são gigantescos, riscos, mas é, você não tem load né? naquela área, é uma área que você pode ir de, de cabo a rabo e aí eles conseguiram acrescentar cara, um milhão de coisas pra você fazer então uhum. nunca fica chato você viajar.
0: Márcio, o Jeff Oliver perguntou aqui, esse jogo é um jogo de mundo aberto ou é um jogo mais linear com jeito de ser mundo aberto? Porque eu vi muita gente comparando com o Skyrim por exemplo, você acha que é a mesma pegada é Mas Eu acho que ele consegue
3: em muitos pontos se comparar aquela narrativa emergente do Skyrim Iren. É, uhum. Pra você ter uma ideia, as primeiras 15 horas de jogo, eu não fiz nada da história principal.
0: <risos> Tanto que... O mundo do jogo é aquele mundo, que você vai andando e aí você encontra alguém, e aí você faz uma quest, essas coisas assim. Não tudo. É, não não mais todo. ou menos, mais ou menos. São,
3: são áreas muito vastas. Então, a primeira área, eu, tenho, eu quis fazer tudo. Inclusive, eu e o Corraíno, a gente ia trocando tweet. Caraca, eu não consigo sair de tal lugar, tem muita coisa pra fazer. Eu demorei 15 horas pra conseguir fechar uma, a primeira área do mapa. E aí, você vê o mundo real. Agindo, por exemplo, tá passando até o vídeo o personagem andando e uma, uma cidade pegando fogo, tudo destruída, porque tá rolando uma guerra. Quando você resolve essa quest de matar os, os magos e os templários Berserkers lá. E passa um tempo, esse fogo cessa, as pessoas começam a voltar a andar a cidade. Tem uma fazenda que estava abandonada, depois que você é, resolve um problema X com lobos que estavam possuídos, os caras começam a voltar a trabalhar na lavoura. Então Entendi. ele tem todo esse lance de narrativa emergente, que conforme você vai limpando o mapa, você vê a galera começa a transitar, armar barraca, e aí Só você que... é recompensado com isso. De repente aparece no meio o do mundo... mapa... Isso
0: é algo, inclusive, que eu achei, para mim, um dos pontos mais fracos de Skyrim, o fato de que o mundo do Skyrim ele não reage a você... Hum. Não. de modo algum, né, cara? Ele, tipo assim, você é o maior herói que já viveu e todo mundo te trata como um merda do início ao fim do jogo. É, então, ver as consequências, ver a, mesmo que a consequência dos seus atos pelo mundo é muito legal. Uma outra coisa que me animou bastante, é porque a BioWare, né, cara, ela veio aí de é, um MMO, né, que muita gente gosta, mas não é pra mim e tal. Aí o Dragon <risos> Age 2, que foi bem recebido pela crítica, mas o público meio que odeia o jogo é, de modo geral. Com aquela coisa toda dos vários estúdios e o BioWare de Luina, e depois com aquele anúncio daquele... Como é que chama aquele jogo? Shadow Realm? Sei lá. Tava meio que perdendo a esperança, né? Que a BioWare, aquele estúdio tão grandioso de outrora, pudesse um dia ainda fazer um jogo legal. O fato de que esse Dragon Age tá sendo tão bem recebido, tão querido pelas pessoas, né? Acho que todo mundo que eu conheço que jogou gostou muito. E o fato de que eles disseram que ele vai ser mais ou menos o template pro próximo Mass Effect, isso Sim, é muito legal. isso
3: me deixa muito empolgado, cara. Porque, nossa... Eu tô doente por esse jogo, cara. Pra você ter uma uhum. ideia, eu só tenho jogado ele, tanto que eu, eu peguei emprestei meu PS4 pro meu cunhado. Ele ficou mexendo o saco, queria jogar. Eu falei, cara, leva porque, sei lá, até eu não tô que usando, vem, tá? eu não vou jogar, jogar né? nada. Porque eu só uhum. quero jogar essa porra. É difícil acontecer isso quando você vai trabalhar e você fica, caraca, hoje de noite eu vou fazer tal quest, vou fazer isso. Sim. Poucos jogos conseguem fazer isso é. comigo, assim. E o Dragon Age, eu fiquei vidrado. Tanto que eu, eu estava de férias, eu fui viajar e por mais que a viagem estivesse super legal, eu só ficava pensando, assim, caraca, como eu gostaria de estar jogando. No Age. Como o Caíque está viajando no mundo de Dragon Age, é. Cara, então, é
0: muito foda, cara. Recomendadíssimo pelo Márcio, né? Muito. Você diria que esse jogo ele é tipo assim uma coisa que você não pode acreditar nele? Ele é incrível. <risos> obrigado, obrigado, Márcio. Maravilha, então, Dragon Age. Está na lista do coração, Márcio.
3: Oi? Está na lista L do coração? L tá, porra. Tá com certeza. Tá foda, tá foda.
0: Então enquanto o Márcio ele tá jogando um RPG Gigantesco, expansivo, tridimensional, em sua tela gigantesca. Sim. O Rick está jogando um RPG numa telinha. Talvez vocês tenham notado, o André com certeza notou, hum. e o Sushi e o
1: Márcio, que eu tenho viajado bastante esses últimos tempos. Opa, é um, é um
0: cara do mundo esse Rick. É. Nos abandonou.
1: Pois é, nesse tempo que eu tô viajando, depois de muitas horas dentro do avião sem fazer nada, assistindo todos os filmes que tem naquele catálogo de merda, eu resolvi fazer uso bastante do 3DS que eu tinha emprestado aqui comigo E aí eu joguei alguns joguinhos, né? É... E um deles, vejam só vocês. Que nem é, é um... de 3DS. É, nem é de 3DS, é de DS, pode crer. Que é o The World Ends With You. Que é o
2: melhor nome que... já feito.
1: Que é, <risos> pois é, é um bom nome. É um... é um bom nome. somente quando você tenta fazer a sigla dele, né? To Mas... Wei. Well we. É, mas que, cara Eu lembro de, um, de quando saiu há um, Muito tempo atrás eu ter, eu, eu ter tentado jogar ele no emulador No PC, é, só que não rodava No emulador, tipo, ele era muito pesado Pro, pro emulador sei lá O que acontecia, e aí Passou, né, eu não comprei um DS Eu nunca tive o, o, o maldito Portátil, e finalmente Eu voltei e agora tive a oportunidade E cara, que joguinho interessante Pra, pra dizer no mínimo, né
0: não, RPG, É um RPG, já né, da Square. Isso, é um RPG da Square. De, designado pelo nosso querido, talentosíssimo amigo Tetsuya Nomura. É, Sim. que eu ia
3: falar agora, eu lembro que foi na época que eu tava no hype de Kingdom Hearts e aí esse jogo sempre citavam, né, falando Tetsuya Nomura.
0: Ai, que raiva da roupa desse menino, gente, mas Sim. ok. E vocês
3: podem... Sabe que eu não, não, não ligo tanto pra
1: roupa do, dos personagens? É. é. Eu até que... Ah,
0: como é, que é o nome dele? É Neko? Neko Sakuraba. É. E,
1: e eu acho legal que, tipo, cara, você vê esses personagens, eles poderiam totalmente estar dentro do King Don um Hartz, né, cara? Podia ser... <risos> tranquilamente tá, tá lá.
0: É, tanto é, parece que tava rolando um boato de que teria um mundo do The World Dance With You no, no Kingdom Hearts 3, ou, ou alguns personagens apareceriam, não sei. Por,
1: assim, é, você pode até achar meio, meio ruim, de repente, o visual do personagem e tal. Eu acho ok, eu acho, acho legalzinho até. O que eu tô achando interessante, é na verdade, é a personalidade deles, né? Fogem um pouco do trope de anime algum deles, sabe? Aham, então, uh aham. -huh, uh -huh. é, é um pouco interessante. É, mas a história é bem doida, cara. Você começa controlando esse garoto aí que ele parece bem problemático, ah, ele tá tipo, não gosta de ninguém ele tá muito confuso, ele não lembra as coisas dele e tal e ele tá meio que perdido na, nas ruas lá do Japão. É, se eu não me engano, é Aki, Aki, Akihabara, não sei nem. É? é,
0: sim, Akihabara. E ele
1: tá perdido lá e ele encontra uma garota que tá fugindo de uns bichos que ele também foi atacado e ele não sabe porquê. Basicamente, eles estão como se fosse numa num, mistura de jogos mortais com, sei lá, aquele Jaw, né,
0: sei lá. É, porque... Que, qual, ah, tá, o... Hunger Games. Hunger Games. Hunger Games. Mocking, Game. Jog. Mocking Jog. Caraca, agora Chila. que tem. Ah, <risos> <risos> frente, e a é Walking J.
1: Walking é. J. J, né? Anyway, <risos> esse jogo, ele. É porque meio que eles. Vocês estão participando de um jogo que é feito por uns um Shinigamis, assim, doidos, e que vocês têm uma missão por dia pra realizar. Né? Tem outras, outros grupos, outras duplas jogando esse jogo e tal. E vocês têm que lutar para pra conseguir realizar essa missão, senão todo mundo morre, basicamente.
2: Ah, Shinigamis
0: são demônios.
1: Shinigamis. Shinigamis não,
0: não são, são deuses da morte. Morte, Se são
1: deuses os... da morte. É, é, é o
0: Green Reaper, sabe? É o cara de. Do... É, é, é o ceifadores. Ceifadores. No nosso cultura é o, mo... o esqueletinho de capuz e foice. Ok.
1: Essa. E eu fui corrigido aqui, não é, não é Kibahara, não, cara, é Shibuya. Shibuya, é. E assim, é, é interessante, assim, como é que você vai é, conhecendo esses personagens, né? Que se, inicialmente você não sabe que um tá ajudando o outro, então às vezes rola aquele pé atrás. Tem uns personagens que você não sabe se estão querendo te ajudar, se estão querendo te atrapalhar e tal. Então, na história é bem complexo, ainda não, é, não fui muito a fundo nela pra entender todos os detalhes.
0: Mas a, a é uma premissa muito legal, né? Acho, logo de cara, né? Você vê, tipo, ah, um mundo normal, mas opa, que é isso, tem um relógio na minha mão. É começa a parecer aqueles sapos com um design que até é bem maneiro pra um jogo de Tetsuya né? Que parece que eles, eles são, o corpo deles são de, de sapo, mas a perninha é tipo um grafite, assim. É
1: um grafite, tipo um que é aquela... aquela... Tribal. Tribal, é Isso, né? <risos> é, e, e, assim, todo, todo o design do jogo, ele lembra um pouco essa parada de pichação, hip-hop, sabe? Urbano, <risos> assim, bem, 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 bem puxado. Inclusive na música, né? A música também tem muitas, muitas batidas de tipo de hip-hop japonês e... Ah, japonês é, tipo não japonês mas de tipo vocalista japonês cantando inglês né uh -huh, uh -huh. <risos> é, que é hip
0: hop japonês é, basicamente é, é isso mesmo.
1: com scratch de disco né essas coisas então é, eu gostei no início mas tá ficando meio enjoado da trilha já. É, uhum. a trilha, mas a trilha é boa. É boa, só que, tipo, pra um RPG... Repete. É, exato. Pra um RPG ela repete bastante. Aí eu não sei se eu joguei muito direto e precisava dar mais pausas ou o que que aconteceu, mas... É,
0: o pessoal tá perguntando aqui é que é um jogo de quê? É um Light Nova, é um RPG. Tá. E essa é uma das partes mais interessantes. O combate Sim. dele eu achei bem criativo. É, o combate é bem criativo. É um RPG, né? Um, um JRPG. Sim, é um RPG que tem não
1: random encounters, mas você tem, é, tipo... Os inimigos na tela Você encontra Você vai de encontro com tipo eles Tipo Chrono né? Tipo Chrono Trigger Só que menos opcional Porque tem horas que é opcional Mas tem horas que você precisa Ficar grindando uma, Limpando tipo uma Chrono área Chrono Trigger é. <risos> o Chrono Trigger tem muito disso também. É porque eu lembro o Chrono Trigger desviando de muito combate, sabe? Conseguindo avançar com a história.
0: Ah, é, mas tem uns que você chega assim, você passa e pula é, um bicho como. do arbusto e... Isso, ataca. isso é. É bizarro porque
1: você é uma dupla, né? Você tem uma parceira e você controla o menino lá. E você tem duas telas no DS, né? Então, o que, que eles fazem? Eles botam a menina lutando em cima e você lutando embaixo. E você meio que usa a stylus, né? A canetinha pra controlar seu movimento e bater no, no, nos inimigos, sabe? tipo Dependendo do, do ataque que você tem Porque você tem vários tipos de ataque Que são broches né, é, Que você equipa Cada broche dele é um tipo de ataque diferente E para ativar esse ataque você faz um movimento diferente Com a stylus Um você bate normalmente Assim como se você estivesse fazendo hack and slash Outro você clica de longe Outro você tem que clicar e segurar Então você tem essa, esse tipo de pensamento que você tem que ter ali Enquanto Isso com o cara você... de baixo, né? O cara de baixo, né? Que você usa estalos, porque a tela de toque é só a de baixo. Uhum. Então você usa estalos pra desviar de ataque, correr e atacar. E em cima você controla a sequência de ataques usando os direcionais, né? Do, do, do Ou seja, é tipo,
0: é tipo um Brothers, né? Você tá controlando dois personagens meio que ao mesmo tempo. Exato. Com dois. Um... Só que no caso do The World's Universe You é com dois tipos de controles diferentes. Exato, Não dá um é... dó na cabeça? Dá. Esse que é, que é assim. É um jogo
1: que a princípio eu achei bem difícil. Os controles. Eles são criativos, inovadores Mas são complexos para dizer, assim, é, pouco Porque mais pra frente, eles introduzem Coisas como combos, sabe? Tipo Eu dou três ataques aqui embaixo Eu dou três ataques lá em cima E vai fazendo essa sequência pra dar mais dano sabe? Então tem, tem umas paradas bem Que aumentam a complexidade Do combate, que já não é simples Mas eu ouvi dizer que se você Treina, né? Você joga um, um pouquinho você, ele, ele fica só mais fácil Você, você fica melhor nele, então eu, por enquanto eu tô achando que eu tô ruim não é que o, é que o combate em si é muito difícil
3: e, e só tem esses dois
1: personagens pra party? Que você... É, que você controla até onde eu tô sim mas tem outros, outros, outras duplas no mundo ah. completando missões com você participando do mesmo jogo, né é, mas eu ainda não joguei, não sei se dá pra jogar com ele, eu não testei ainda é, não cheguei nesse momento ainda, se tiver mas assim, o visual eu achei bem legal a trilha ela é boa é, com parcimônia <risos> e os <risos> controles são diferentes, né, são interessantes você ficar testando aí as possibilidades que você tem é, de combinações de, de broches e você tentando ficar mestre na, na, em controlar dois personagens ao mesmo tempo e tal, eu confesso que eu botei lá a configuração pro personagem de cima controlar sozinho, e eu controlar o de baixo, e quando eu tenho tempo no de baixo, quando eu tô bem aqui, eu olho pra cima e eu tomo controle, sabe? Isso mas é. ele, ele automaticamente, ele já começa é, controlando sozinho. No meu caso.
0: Vale dizer também que esse jogo é, é, saiu pro DS, né? Originalmente, é, mas ele saiu também pra é, celulares, né? Eu tenho certeza que ele saiu pra iOS, mas é, pra Android eu não tenho certeza mesmo. Talvez, quem sabe? Como é um jogo da Square, com certeza o valor dele deve ser, tipo, altíssimo em comparação com a concorrência, né? São então, 100 ser... reais. Deve, Deve ser, tipo, sei lá, uns, uns, 15, uns 15 dólares, alguma coisa assim. É, que, né? Que, tipo, é barato, né? Mas, mas pro, pro, pro mercado onde ele tá concorrendo é muito caro. Tem esse lance também que o Rick falou. No caso, como é, você não tem botões, né? No celular, no, no iPhone, por exemplo. É, você só controla o cara com o toque, né? Não tem o controle do outro personagem. É o que eu ah, ah, agora. Eu falei,
3: como que fizeram esse porte né? Que estranho.
1: <risos> que parece ser um, um fator grande, sabe? Do, do jogo. Você controlar os dois personagens, assim. Sim. E a história empolga, Rick?
0: Ah, só que... Mas recomendação ou não? Sim,
1: por enquanto Sim. eu recomendo. Talvez se o jogo não der uma melhorada é, no sentido da jogabilidade, né? Se eu não me tornar melhor e o jogo simplesmente... É, ser um, 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 um chore, né? uma coisa chata que eu tenho que ficar resolvendo, tipo a caraca merda, mais um combate, uhum. aí talvez eu não, eu, eu não recomendo, mas por enquanto tá ok.
0: Mais viagens aí você termina ele eventualmente.
1: Sim, sim, mais viagens.
0: <risos> Maravilha, então é... enquanto o Rick ele se perde no mundo de Shibuya, o sushi, ele se perde no mundo de Kirat. Águia, cuidado! Ai,
2: meu Deus, águia. Abaixa. De... <risos> Quem que foi a águia? Eu fui a águia. <risos>
0: ok,
2: obrigado. <risos> Eu estou jogando, estava, né? Felizmente terminei ele ontem. Nossa. Jogando Far Cry 4. Olha só que bonito esse jogo onde tem águias pra todos Sim. os lados. Águias as elas assassinas. Elas atacar sua cara. Ah. André, ah. todo mundo aqui, na verdade, né? Vocês jogaram Far Cry 3? Jogamos Sim. Far Cry 3. 3. vocês gostaram de Far Cry 3? pra caralho.
0: eu lembro a gente não tinha o Sushi nessa época, mas é, a gente fez um Vértice, né? Na época a gente tinha Sushi? Acho que já tinha, a gente Sushi a gente não
1: sei. Não sei, 2012
0: tinha? Não, não, é verdade, não, foi 2012, achei que tinha sido ano passado. É, não, pois é, 2012 a gente fez um, um Vértice, onde eu dei minha opinião sobre o Far Cry 3, que é, é um mundo aberto muito divertido, muito divertido de você explorar, e um modo história decepcionante, uma progressão que meio que perde o ritmo, e mais pro final do jogo, você tá meio que saturado já a e Sim. esse Sim.
2: foi o review de Cry 4. É, acabamos
0: de falar de Cry 4. <risos> é então,
2: assim, é, 4. É tão parecido assim, CG? É, o Cry 4, isso que vocês estavam falando do 3, é o 4. O 4 é tão 3, tão 3, que se você jogou 3, você não precisa jogar o 4. Até no quesito vilão carismático maluco. Eu acho esse vilão menos pior, André, sabia? É, não,
0: é tudo que eu já vi dele até agora e eu, eu tô jogando... Eu
2: joguei bem menos que o Sushi, mas eu, eu gosto mais dele. E, ele, ele é menos pior porque ele não promete tanto. Então, se não espera muito dele, é você Okay, sabe? Porque o jogo, a história do jogo é pior que a da do 3. Uhum. O vilão ele pode ser melhor, mas você vê ele 5 minutos no jogo, ele tem 5 minutos de tela, o resto uhum. é só conversando com você no rádio. É legalzinho, as conversas. Legal. Uhum. É o que eu, te, eu já vi até agora, eu acho legal. É. Mas nada de absurdo. O jogo. A história do jogo é ser também dividida em duas facções, né? Que você tá nesse país Kirat. Que tá, uhum. foi é, dominado por esse o Pagan Min, que é o vilão Troy Baker novamente. Opa. E tem um, um grupo rebelde chamado Golden Path é o Caminho Dourado, que quer matar esse cara e tirar ele do trono porque ele é o rei lá e tudo mais. É um, é um ditador, né? É um ditador, isso. Mas ele é, é
0: um rei. É, é sim, é King, King Min que eles chamam, né? E é interessante porque, o seu, ao contrário do Far Cry 3, inclusive é, pergunta aqui que eu vou ler agora mandada no nosso ask.fm de jogabilidade, mandem lá, que é o seguinte. Sushi o quão legal é o montar um elefante de Far Cry e aquela interpretação que ganhou força durante os trailers, que o jogo poderia ter um subtexto racista, se confirmou? Porque eu não sei se vocês lembram, a gente comentou aqui também que quando saiu a capa do jogo especialmente, você mostrava o pagamin, que muita gente viu o cabelo de Neymar, Clodovia, sei lá dele e achou que ele era né, um, um cara caucasiano meio que destruindo a civilização dos nativos e pisando na cabeça de um nativo e tal e meio que tendo essa conotação racista que era um problema também um pouco do Far Cry 3, né? Que muita gente é, se incomodou porque você era simplesmente um filhinho de papai, um playboyzinho, que caiu na ilha e ganhou os poderes da tatuagem Sim. do inferno, <risos> e de repente você tá matando todos os nativos e destruindo toda uma civilização, a gente, uma cultura. A, a, a gente
1: já comentou em algum vértice que eu não acho que não tem problema nenhum um vilão ser racista,
0: né? Não, eu
2: também não já acho que não. Comentamos nesse daí. Eu assim, que a gente que pra, pra falar de conta, ele é um vilão. É, exatamente. <risos> okay. Mas de qualquer forma, Rick, ele não é racista. Então, todo esse contexto que o pessoal tirou da capa, nossa, extrapou. Falou demais, sabe? Não tem Sim, nada a ver. Sim, porque pra, pra começo de conversa, o, o Pagamin, ele é nativo, né? Tipo, ele não, não é, nativo. é nativo. Na verdade, ele, ele é Ele é asiático, né? Ele é de Hong Kong.
0: Hong Kong. Ele é asiático, ou seja, não é caucasiano, mas o que eu acho mais, mais interessante da história e do mundo como que eles construíram em relação ao Far Cry 3 é o jeito que eles incluem o seu personagem nessa história, né? Ele não é um, um cara que caiu de paraquedas literalmente, né? É, é? porra. Mas é, né? <risos> não, não é... Ué, não é, ué, o seu, o seu, você é filho do criador do Golden Path, ué.
2: Sim, mas você morou nos Estados Unidos a vida inteira, você nunca conheceu seu pai, aí você... Sim, mas você tem um propósito Cara, pra, é pra tá estar lá, e tem um
1: propósito. É melhor, é melhor do que fui
2: tirar férias, pulei de paraquedas
1: e virei o Sim. matador da, das profecias. Sim,
2: é, de qualquer forma, a história é essa, né, você vai pra Kirat, é levar cinzas da sua mãe, que sua mãe morreu, se for levar cinzas que ela pediu pra jogar ela num ponto específico. Num lugar específico, E pra você chegar lá, você precisa passar pelo pagaminho, olha que conveniente. Muito legal a sua mãe, né? Olha, filho, vai lá Tipo, vai ser uma merda Você vai ter que Mas acho que é isso Que a relação. mãe dele queria, entendeu? É. <risos> pois é, filho da puta pra caralho não é Pra você me enterrar Pra você, tipo Ter paz Ou me dar paz Ou o que seja Você precisa livrar Aquele país daquilo uhum. É... Aí, não... Caraca,
1: ao longo... cara é, velho Tipo... <risos> o Luiz Siquei Ele fala isso, né, velho Tipo, velho, Depois que você morre, cara Eu não vou ficar Fazendo coisas para você Nem tá, né? tipo Nem fudendo, cara. cara Não,
0: velho <risos> É. Deixei eu viver, né? Já é, que você não. morreu, deixei ah, eu viver, pô. Pois é. é, é. E, e no
2: meio dessa briga, quando você chega lá e vê essa revolução que tá acontecendo, é o, o Golden Path, atualmente, depois que seu pai morreu, que era o líder, né? Ele tá dividido entre duas pessoas, que é o Sabal e a Amita. Uhum. E você, ao longo do jogo, tem as missões que você decide quem você quer apoiar, né? E você vai escolhendo qual dos dois você quer apoiar. Os dois, são filho da puta. Você, você <risos> vai ver isso, que os, nenhum dos dois presta, mas é, você tem que escolher um dos dois. É,
0: um, um que é meio que. É meio que uma coisa meio poderoso, chefão, né? Um que é ir pro caminho das drogas outro quer manter meio que a tradição né
2: é. tem uma pegada assim mas isso do jogo é a parte que você menos vai se importar porque a parte mais divertida novamente é andar pelo mundo caçar os animais é, invadir os outposts forte. e a o relação dos animais é você outpost e os caras a... inimigos e toda a, a ambiente de ambiente e voador já tem desde o começo agora? não você compra você compra ela, mas rapidinho, com algumas horas de jogo, você já consegue. Ah, ela tá, já. porque no, no 3 era quase na metade final. Da metade pro final sim, do jogo, né? Sim. sim não, isso, aqui é uma das coisas mais
3: legais que tem
2: aqui. E você vai usar bastante, Marcio, porque Kirat, ele é um país fictício, né, que ele seria mais ou menos o Tibete. Então ele uhum. é muito montanhoso. E isso é uma crítica que eu tenho ao jogo também, porque eu não achei tão gostoso andar por esse mundo. Porque ele é tão montanhoso, que é meio chato, sabe? Você quer chegar no ponto, assim, tem que achar o caminho. Ah, mas ele, ele te
0: dá é, ele te dá as habilidades. Você tem a cordinha de escalar, e pra descer Sim. você tem a, a roupa de esquilo e tal. É uma coisa que a gente tem que, por mais que né, você talvez não tenha curtido o jogo tanto assim, mas uma coisa que a gente tem que elogiar sushi é o quanto que esse jogo é gostoso de jogar. O loop de jogabilidade dele é muito bem feito, sabe? Tipo, é o, o feeling do personagem da movimentação e o feeling das armas e o, o, a qualidade é, visual do mundo, assim, tudo bem, não é um, um... Ainda é um daqueles jogos que parece um jogo muito bonito da geração passada, mas é tudo muito bem feito, né? Essa parte técnica do jogo, acho muito impressionante, é um dos jogos de FPS mais gostoso que tem de, de você movimentar né, e pular e deslizar e você tem o equipamento pra você marcar os inimigos no mapa e aí tem todos esses sistemas dinâmicos de animais e o fogo e as coisas todas, e quando eles interagem todos juntos, é lindo né cara
3: é, achei e muito essa é... foda o lance de botar a C4 num barril, depois
2: dar uma bica pro barril cair e aí você ativar, Sim. isso é muito legal ele cara. tem muitas possibilidades de Sim. sandbox realmente Sim. E isso eu realmente acho a melhor parte do jogo E é por isso que você deve querer jogar esse jogo uhum. Porque se você quer história, você quer personagem? Não vai. Porque os eu personagens que... são fracos. Sushi. A história é fraca. Eu e se quero, você diverte com isso, quero, ok. Eu quero
1: montar em elefante.
2: <risos> então, você a, pode, você A pode montagem de elefante, é tá lá, funciona. Você mata tudo com hit kill quando você tá com o elefante.
1: Como deveria ser.
2: Como né? deveria Como ser, obviamente. Mas só que, né? O elefante morre muito rápido. Aí você atropela ah. três caras, o elefante morreu. Aí você tá no meio de 15 malucos. Tá cercado.
1: Saiu então. o elefante.
2: <risos> uma o bagulho então, coisa... elefante é legal, mas. É... Vacila. Vacila. Pergun <risos> Pergunta assim. assim.
3: do Do final do jogo que você consegue terminar em 15 minutos, acho que é. Ah, é o melhor
0: final. É o melhor final do jogo. É, é muito ah, legal, tá. mas, é, mas é spoiler. Não vamos falar o que, que é. Inclusive, vai tomar no cu todas as publicações que falaram e deram esse spoiler de cara. vão todo mundo se fuder. Sim, e tem, parece saiu, que tem um outro. Essa porra é, que merda. E, e, e tem um outro final secreto também, né? Que dá pra fazer um pouco depois. Que o Alex Hutchinson, acho que é o cara do Far Cry, ele. Ele divulgou recentemente, enfim
3: Ah, assim. uma perguntinha, rapidinho No 3, era muito comum Esse lance que a gente tava falando, Dragon Age, né Da narrativa emergente eu tá no topo de uma montanha e ficar verificando qual seria o melhor approach né, para um, uma base, sim. alguma coisa, e, cara, ver coisas hilárias, tipo, uma série de <risos> dragões de Komodo correndo atrás de soldados, assim. Sim, sim. Cara, tinha muitas cenas engraçadíssimas. Existe isso, isso ainda? É, isso é
0: engraçado Existe. porque, tipo, o, um, um, eu vi alguém tentando definir Far Cry como é um jogo onde a, a população está numa guerra altamente militarizada contra
2: a vida selvagem do seu Mas eu, é, mas André, o país, cara. pra mim, tipo... Far Cry tem duas guerras acontecendo. Quer dizer, uma guerra grande acontecendo contra tre... entre três facções. Golden Path, Pagan Min e as águias. As águias. Não, e os e a porra toda. Não, as mas as águias, águias é... são, são, os, são, os, são os mais ativos. Porque, Porque você tá andando glitres, de boa, você só escuta grito. Aí você vai ver, é três malucos atirando pra cima, assim, gritando que a águia tá girando em volta dele. Não, isso é muito foda, cara. Isso é muito foda. Você tá andando, aí tipo... Duas facções, os seus amigos e os seus
0: inimigos lutando. Aí de repente alguém rinoceronte. Aí todo mundo se junta contra o rinoceronte, sabe? Isso é muito foda, cara. Então as águias substituíram os dragões de Komodo nesse as jogo? As
2: águias e os Honey Badgers. Honey é. Badger. Honey Badger é o novo dragão de Komodo. Sim, São ele t... é um bicho desgraçado, Márcio. Ele é, ele é forte é pra cacete, rápido, pequeno e difícil de acertar e causa um no é, é, tipo é, um,
0: é tipo um esquilinho, um bicho. Tipo um. Como é que fala? Um sei é, lá. É, é, tipo um gambá, Pial. exato. É né? Um marsupial. Que ele, tipo, ele é um perigoso. Isso, na vida real, ele é um bicho muito agressivo
2: mesmo. Caraca, velho. E ele mata de geral, sabe? Tem uma... uma Mas de qualquer forma, essa é a parte divertida do jogo que eu não me diverti tanto assim porque é exatamente a mesma coisa que o 3 me deu. É tão Sim. exato que eu cheguei na metade do jogo cansado já. <risos> não, mas é isso. Far Cry 4 é um jogo legal.
0: É, outra coisa, Xixi, a gente ainda não gravou o DST do Far Cry 4, do que se trata, né? Que é a nossa série do YouTube, porque como um bom jogo da Ubisoft, alguma coisa tem que estar tá cagada, né? Tem algumas, na verdade. <risos> pois é, uma delas é que o Cop co não tava tá funcionando direito quando a gente tentou jogar não. mas ele tem um co-op que ele existe, é aquele co-op ideal que você imagina de um jogo desse, que são as duas pessoas no mundo e você pode fazer o que você quiser junto, né, basicamente. A partir do momento do jogo ele Sim, libera. Sim, tipo, um, depois de uma hora de jogo você já tá liberado, assim, é tranquilo Sushi foi o único
1: que jogou Far Cry 4 e Dragon Age 3, não foi? Não, não Dragon... jogou Dragon, ah, Dragon Age. Ah, você não jogou Dragon Age? Nossa, não, você não, tá mais. falando tanto do jogo como se tivesse jogado também, Eu achei que você tivesse jogado <risos> Só o Márcio jogou Dragon Age? Tá. Acho que sim. Tá. Então não tem ninguém que jogou os dois, né? É, porque você ia
2: perguntar qual que é preferível? Exatamente. Eu indicaria Dragon Age, Rick. Caraca, velho. Porque, é. eu, porque <risos> que nem aquele negócio, o Far Cry 4 é tão três que você já jogou ele. Uhum. A não ser que você queira mesmo... Sim, ou se você Mas... não jogou o 3, né? É, eu joguei o joguei 3, eu joguei. Não, pois
0: é, isso que eu tô falando. Se a pessoa não tiver jogado o 3, o 4 é uma, uma boa alternativa.
2: Sim, sim, aí sim.
0: E depende muito do gosto pessoal também, né? Talvez o, a temática do Far Cry ela te agrade mais. É, é não sei. É, é um jogo mais de, da zoeira, né? Como, como <risos> o, Far, o Far Cry 3, dos melhores momentos que eu tive com ele era quando tinha uma galera e a gente ficava alternando. Em, tipo, o GTA, sabe? Ficar zoando e uhum. caçando um bicho e matando a galera e etc. Sabe que eu gostaria muito? muito no Far Cry 5, cara, Dinossauros.
3: que ele fosse ambientado no Mundo de Jurassic Park, puta, puta
0: ia ser velho, foda,
1: pá, ótimo maneiro, hein, velho. Seria da imagina, hora, cara. Você...
0: Oh, e é foda, cara. Que, que nem eu tava, eu twittei hoje cedo quando saiu o trailer do Jurassic hoje que tipo a melhor coisa que esse filme pode fazer é trazer a febre dos dinossauros de volta, porque por favor. Velho, a gente a gente não tem jogo de dinossauro bom, sabe? Tipo assim, não tô falando de Turok, tá? O Último Turok foi alguns 10 anos atrás foi uma merda, então. Turok é, foi a...
1: bom já alguma vez? Tipo... Ah, o primeiro
0: era legal, cara. Eu não lembro de ter gostado nem do primeiro. Véio, e não
3: o... não Acho que é aquela coisa de criança que gosta de
1: qualquer merda né Era
3: bom aquele Rage Wars. Qual que era o... De, tipo,
0: o, que que eu... era um... o que eu gostava Wake, do Turo, que era
1: quando, era quando você pegava a vida, que ele gritava, I am Turok! Era maneiro, velho. <risos> Isso era legal.
0: Me imagina, um jogo nessa pegada do, do, do Far Cry, com um dinossauro no lugar Montan dos águia Em vez de águia, águia né? desce ah? um pterodátilo na sua cabeça. Isso! Ah, é fantástico! Em vez do Rony Badger, aquele dinossaurinho pequenininho que corre em banda. Aquele pô, que abre pô. o guarda-chuva e cospe... Esse é o dragão de Komodo. Esse é o dragão de Komodo esse é o Far Cry que eu quero cara por é favor Ubisoft
3: Sim. esteja ouvindo é isso aí
0: é, mas no, no modo geral então você não recomenda Far Cry você prefere manda a pessoa comprar Dragon Age no caso então, exatamente eu
2: indico Far Cry 4 pra quem não jogou 3 pra quem jogou 3 eu indico gasto dinheiro com outra coisa que se fim de ano tá, o que não falta é jogo tá foda é esse também tá joga. jogo é, e é isso aí, Far Cry 4
0: um joguinho da Ubisoft que veio com um pouquinho de coisa cagada, né, como a gente tá esperando bem da Ubisoft uma coisa que aconteceu é, nesse meio tempo aí, a gente não tá comentando notícias hoje, mas uma coisa que é, ocorreu foi o anúncio do aquele The Game Awards né, que é o novo show do Jeff Keighley, Já anunciou os indicados aos prêmios que vai ter no final do ano é sempre um evento legal desse tipo, por mais que vai dar vergonha ali, como sempre, tenho certeza mas divertido, e uma coisa que me chocou profundamente dentro dos indicados é que a Ubisoft está concorrendo como o melhor estúdio do ano, cara. Que que sentido algum. <risos> isso não entra na minha cabeça, cara. Tipo assim, o pior <risos> estúdio do ano foi o Ubisoft, cara. eles começaram... A quantidade de vezes que eles, eles descumpriram promessas, que eles é, fizeram... Tipo assim, sabe? Trataram os consumidores como burros, como watchdogs, como, ou, ou, né, lançando o jogo é, com um modo que não funciona com Far Cry. E especialmente, né, acho que esse ano, a pontada da faca que se aprofundou mais em nossos corações, ou pelo menos no meu coração, foi com Assassin's Creed Unity. Calma, The Crew tá aí ainda, pode carregar tudo em dezembro. Foi. Mas, The Crew né? Nem liga, né? <risos> Assassin's Creed, né, cara? É uma série que sempre vou pra ela com o coração aberto. Querendo amar, querendo me apaixonar novamente. Porque eu lembro de quando ela era excelente, né? Era na época do do, do Brotherhood. A Assassin's Creed, pra mim, é a série AAA, assim, mais interessante que existe. Porque, e é com mais potencial que existe. Porque você não tem nada parecido com ela, sabe? Você, quando, você, quando a gente reclama que Call of Duty é um jogo anual, e que é chato e que tá enchendo o saco e tudo mais é porque, primeiro é mais do mesmo, né e, e a, a, a fórmula da campanha vai mudar uma coisinha aqui e outra ali mas no fim das contas você vai estar tá fazendo a mesma coisa e principalmente porque você tem muitos outros jogos parecidos com a Call of Duty, Shooter Militar, né você tem muitos outros jogos bombásticos de tiro é, militar ou não, né tipo Uncharted ou, ou sei lá Battlefield qualquer coisa desse tipo a Assassin's Creed você não tem nada parecido tá com Assassin's Creed Bem não sim. tem porque... Watch Dogs <risos> não é porque é, a ideia do Assassin's Creed e o fato de que ele conseguiu trazer essa temática histórica misturar com a parada da ficção científica que é uma das premissas mais geniais para qualquer jogo uma franquia infinita basicamente porque eles podem fazer jogos em todas as épocas da história da humanidade repetir etc que faz sentido dentro da ideia deles é sensacional e o ver o potencial né, de, de criar um mundo é, numa época histórica interessante... e ser esse Forrest Gump que ele é... de, de seu personagem... estar tá sempre interagindo com as figuras mais importantes da época... encontrando todo mundo... isso é tão foda quando funciona... sabe eu lembro do, do um, uma, o, o auge da série... Pra mim, que foi no Brotherhood... Deu, é, fazendo uma missão, encontrando um personagem... vendo que esse personagem era na wiki... É, descobrindo mais coisas sobre a história... E, essa coisa é muito fascinante para mim... e quando eu vejo um jogo como Assassin's Creed Unity... E o quanto ele desperdiça esse potencial Me dói a alma Me dói o coração Porque É um jogo tão chato, cara <risos> Acima de tudo Ele é muito chato, sabe Ele é um... É... é... É lindo, o jogo visualmente muito foda é, a criação de Paris deles, provavelmente o mundo é, de jogo mais incrível, Márcio que Se eu já diria, vi. diria,
2: André, que é o slideshow mais bonito que você já viu
0: causa do frame rate realmente, é, quando o frame rate tá, né, vamos dizer uns 25, assim, é, é agradável, porque eu acho que de 25 ele não passa mas assim, o mundo é, é lindo, as multidões é, é uma coisa impressionante para falar incrível de novo, a parte técnica do jogo, visualmente, é, é muito bonita. O problema é que eles sacrificaram isso em performance, né, o jogo ele realmente, isso vindo de alguém que não como eu disse da última vez que a gente falou sobre Assassin's Creed não se incomoda com é, a maioria dos jogos que o pessoal fala, ah, esse jogo drop frame, não sei o que lá. Esse daí é complicado, já teve parte do jogo que eu fiquei tipo uns 30 segundos com tipo 5 FPS, sabe, sem sacanagem. É uma coisa que não dá pra acreditar que tá acontecendo na tela, como é que eles lançaram esse jogo desse jeito, sabe. O que me irrita mais do que bug, assim, porque bug de mundo aberto acontece, né, todo jogo de mundo aberto tem bug, esse tem muito mais, assim, eu vi uma, uma frequência realmente maior, é, mas nada que, tipo, destruiu a jogabilidade nem nada do tipo. É, o que me incomoda é o, o jogo em si, sabe, é, o fato de que eles, eles têm algumas boas ideias, né, é, é, é o como eu falei, gente, eu e a gente tentou gravar um DST é, sobre ele a gente perdeu, a gente vai ter que gravar de novo, mas o que eu tava falando, é um sanduíche é, tem um chocolatezinho e cocô em volta, assim, sabe? <risos> e pra chegar no chocolatezinho, você vai ter que comer todo o cocô, porque você não vai conseguir diferenciar, sabe? Sim. Porque é a parte ali intrínseca da experiência. Então, é, Mas o chocolate tem...
1: é bom, André.
0: É muito bom. O chocolate, quando, quando, cara, quando você chega no chocolate, ele é ótimo, cara. Mas ele é ele ótimo. É ótimo. Porque ele é ótimo porque você depois de comer tanto cocô, velho, você <risos> sente o <risos> um negócio
1: doce e você fala, graças a Deus. Pode por...
0: ser também, por cara. Favor. Mas, ó, o chocolate, quando ele, quando ele é chocolate, ele é ótimo, cara. Entendi. Eles têm boas ideias. É uma das coisas que eles fazem no Unity... É tentar trazer a série de volta às origens, assim, né? É uma das coisas, filosoficamente, em questão de, de, da filosofia de design dele, eu comparo o, o Assassin's Creed Unity com o GTA IV. No sentido de que o GTA San Andreas foi o maior que a série já teve, né? Vai ter tudo, vai ter Jetpack, vai ter Dildo, vai ter a porra toda, sabe? Cara, eu acho, eu, eu acho incrível
1: como que as duas coisas que você pensou foi Jetpack e Dildo. <risos> tipo, você
0: assim, um insight dentro da minha mente, cara. nem aí Analisem, por favor. <risos> mas enfim, no 4 eles meio que voltaram a fazer uma coisa mais focada, mais centrada e tal. Ou seja, nesse Assassin's Creed não tem caça, não tem cavalo, não tem múltiplas cidades, né? Tipo, você tem Paris e você tem como é que chama a outra cidade, caralho? As... Enfim, a cidade que você começa, cacete, enfim. Okay. Versalhes? Versalhes, isso aí. Você tem essas, só que Versalhes é tipo um quarteirão, assim, é tipo um bem pequenininho, então, basicamente só Paris, você não tem, né, caça, você não tem navio, você não tem é, management de, de outros soldados, você não tem, tal então, defesa você não tem nenhuma dessas coisas que os jogos foram adicionar aos poucos. Você não tem jogo fora da Animus, pela primeira vez na história da série. Caraca. Você não tem é, nada fora da Isso Animus. Isso foi
3: algo que me afastou. Acho que o Rick, até uma vez a gente tava conversando, que uma das coisas que me faziam jogar Assassin's Creed era a parte do presente. Eu realmente me importava com a história. Até o Brotherhood eu tava pilhadaço. E depois os caras cagaram bonito, assim, né?
0: Não, ah, isso é, é muito triste, cara. Porque, cara, eles têm o potencial de fazer a coisa mais foda do mundo, cara. E eles cagam muito essa parada, Até sabe?
3: Eu, eu tava ouvindo o último Giant Bomb e eles falaram que na época que saiu, acho que o Brotherhood, ou o 2, eles falaram, caraca, ele vai fechar no terceiro, o, o Desmond, de, nos dias de hoje, tá, 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 no assassino ia fechar Nossa, com a chave de ouro. Velho, o
0: final do 2, cara, o final do 2, o final do Brotherhood, cara, puta que... Oh, final Os do 2, eram...
3: cara, final do 2 eu tremia que... assim. Puta
0: que pariu, velho. Cara, incrível. Era, foi maneiro mesmo. Era, era muito foda, sabe? O jeito que eles... Que, o o, quão, o quão, de tão alto que eles caíram desses dois, sabe? É muito triste. <risos> Só que não tinha sabe, feno sabe, embaixo. Sabe história, não tinha feno embaixo. Uma, uma história engraçada <risos> sobre o final do 2. Eu
1: tava <risos> jogando no, no Natal, lá em casa, que eu levei o PS3 pra casa. E aí eu tava zerando, assim, na sala Minha sobrinha, ela, ela entrou Na sala bem na hora que tava acabando o 2 Ela vira pra mim e fala titio titio o que que tá acontecendo? Eu virei pra ela e falei Eu não sei, eu não sei <risos> Eu não tenho
0: como te explicar <risos> Eu não sei É muito triste, cara é. Mas assim, essa, essa coisa, outra coisa, por exemplo Uma das críticas ao, ao 3 E ao, ao 4 também É que essas speed, ele meio que perdeu uh, O foco, né? Você não é mais um assassino, Assassino, né? Você não faz aquelas missões de, de espionagem, de assassinar, de coletar informações e tal. No 3, você tá tipo meio que lutando uma guerra, sabe? Você tá no campo de batalha e, e no 4 você é um pirata que por acaso tá matando alguém aqui ali, sabe? Não tem muita a ver. E nesse eles voltaram com, com esse foco mais em missões que um assassino faria, né? Isso é, é legal. Mas essas missões são as exatas mesmas missões desde 2007, né? Ah, siga um cara pelo telhado. Ah, hobby coisa no bolso de um, de um sujeito, tá? Mata esse cara aqui. Isso é muito chato, sabe? A falta de criatividade pra eles em missões é, é muito ruim.
2: Você tá dando uma estrela pra todas as missões, André?
0: Eu não tô nem avaliando, cara. Eu tô tão tipo, triste. Ele não sabe tô nem... que essa avaliação vai entrar por um lado. <risos> isso. É,
3: mas é, é. é isso que eu falei no quando a gente falou do Sunset Overdrive, né? Que eu senti esse respiro, né? De variar bastante as missões, mesmo uhum. que depois no futuro você faça algo parecido. Pelo menos naquela sequência tá sendo bem diversificada, né? E o Assassin's Creed é nítido que deve ser aquela mesma coisa de sempre, né?
0: Sim. E quando, assim, né? Quando, quando o contexto, ele ainda consegue é, carregar essas missões, é interessante, né? É aquela coisa, você tem, você tem que ter alguma coisa pra te puxar pra frente. Se não é a missão, é a cidade ou é o, a história, né? A história, ela tem seus momentos. É, o que eu mais gosto, como eu já disse, é o contexto histórico, de você entender, mais sobre essa época, sobre a, as, as pessoas que viveram nessa época, né, então e isso tem muito, né, talvez essa Squid o Unity é um dos que mais tem, né, então você está andando, você esbarra com Madame Tussauds, você esbarra com Marquês de Sade, você esbarra com Napoleão, você esbarra com a porra toda, todo mundo que viveu nessa época você está encontrando, isso é muito legal, tirando como eles tiraram todas essas side missions de caça e a porra toda, eles incluíram é, uma coisa que chama é, as histórias de Paris, uma coisa assim que são essas missõezinhas mais curtas onde você encontra é, figuras históricas históricas e faz uma missão pra eles e não tem muita produção, não tem cutscenes elaboradas e nada do tipo, mas é algo que enriquece o mundo. No Brotherhood, uma das paradas mais legais era você com a
3: economia, é, dando upgrade nos comércios, uhum. né? Isso era muito divertido. Tem isso ainda?
0: Tem isso. Você é, tem uns, uns comércios que você pode comprar, uns edifícios que você pode comprar e você tem a base dos assassinos, que é tipo um café de Paris, como não podia ser a coisa mais rica do mundo. Que <risos> é um
1: museu, bizarro, na verdade. Né? Tipo, o, o, o maior assassino da cidade, ele é tipo o dono de empreiteiras e de, é. <risos> de bares, né, tipo, é como se, sei lá, se o garotinho no Rio fosse o mestre assassino, né, velho, que, que inferno, né, que, que é, né, cara, que é, é, pois é,
3: só que ele não, não usa as próprias mãos, cara, né? por favor, ouvintes, alguma montagem com o garotinho
0: no rosto, assim, do, do Ezio, pendurado, assim, no amor... É, então assim, ele tem muito conteúdo, assim, mais conteúdo que devia, você olha o mapa, eu achei engraçado uma comparação que fizeram, eles pegaram uma imagem do mapa do Assassin's Creed 1 um mapa de uma cidade inteira do Assassin's Creed 1, com todos os ícones pra você fazer, de coletar e tudo e tal e a de Paris, sabe, e eles falaram assim olha como é uma cultura de fungo quando você deixa ela parada há muito tempo porque tipo, 2007, 2014 e tipo, parece que realmente cresceu uma, uma, uma colônia de fungo, sabe porque a parada tá inflada, gigante cheio de coisa, um monte de quadradinho que você não consegue definir. É muita coisa, cara, muita coisa. Inclusive, tem três tipos de baús diferentes, quatro tipos de baús diferentes, no jogo, porque um só não é, não é, de, não é, não é suficiente pra Ubisoft, porque você tem o baú que você abre normalmente, o baú que você abre com o lockpick, o baú que para você abrir você precisa fazer missões no app de celular, e o baú que para você abrir você precisa fazer missões no app de browser. Meu. Então vai tomando seu cu Ubisoft, cara. Puta <risos> que pariu, cara, é muita... muita tem as, as
2: microtransações também.
0: Tem as microtransações. é ah, mas coisa Isso
2: não é, né? tipo,
1: é uma opção para quem gosta, né? É, é não, não
0: atrapalha
2: Até que eles é,
1: fizeram de um jeito que não é tão problemático nesse e, caso. E,
0: sim, e como consequência das microinternações, eles criaram um, um sistema que é muito legal, que é o do sistema de equipamentos, né? Porque você sempre pôde trocar roupinha e, e pintar a roupinha e tudo mais, mas nunca como você pôde fazer nesse, nesse no Unity, que tem uma variedade gigantesca de, de peças de roupas e é, desde capuz e luvas e peito e perna e bota sei lá e então, você pode um milhão de, de, de variações. Então, pamora, pamora eu deveria comprar esse jogo. Pa... Cara, eu, toda vez que eu vou em... escolher uma roupa nova, eu penso na Pamora <risos> surtando com a, com a quantidade de, de lenços e ombreiras e essa, botões. A, a e...
1: Essa Street Fashion Week, né? É,
0: o cara é muito Fashion Week e é muito maneiro as roupinhas mesmo, cara. É, e cada uma tem um status, né? Bem RPG, assim. Você pode meio que fazer um spec do seu personagem com a armadura mais pra stealth, mais pra, pra combate corpo a corpo e realmente dá diferença Às vezes chega até frustrante sabe você, se você tá com a roupa mais para combate mais pra ter mais vida você é visto 500 metros de distância que mais uma vez o stealth de Assassin's Creed pra um jogo que né você joga com um personagem que deveria ser furtivo e rápido e, e mortal e a coisa toda você é muito ruim no stealth cara o, o sistema de stealth dele é uma merda uhum. sabe Especialmente quando você vê o Far Cry, que é um jogo que você não imaginaria que teria um sistema de stealth bom, e é ótimo o sistema de stealth do Far Cry. Mas é... é aquela... Se bem que não, né? Se bem que stealth em primeira pessoa é
1: até difícil de fazer, né, velho?
0: É, imagino que sim. Ah. E ele faz, faz muito bem. Uma coisa agora que eu vejo no vídeo aqui é bem
3: importante. O combate da Assassin's Creed, cara, não me entra na cabeça. Eu sempre achei péssimo o combate. E agora, pois é. vendo esse vídeo, que o cara tá com o arcabu, sei lá como chama lá... Picareta. O... Não, não, não. A arma de fogo. Aham. Uh -huh na cabeça do personagem e você sambando lá com a marreta pra lá e pra cá e o cara não atira é um combate muito arcaico assim Cara,
0: não, você acha que a
3: você... vai trocar o combate do Shadow of Mordor, por exemplo, que é
0: não, não fantástico? Não. Cara, olha só, você, ach... você sempre achou o combate de Assassin's Creed ruim? Sempre
3: achei ruim, cara.
0: Eu achava no Brotherhood, eu achava ele bom. É que ele sempre e funcionou
3: é... no esquema de é, contra-ataque, é, e é um meio monte que... de gente te olhando sim, e sim. aí entrava um, depois você matava
0: outro. Sempre achei meio bosta, assim. É um Batman meio zoado, né? E eu vou dizer que o Assassin's Creed Unity ele tem o pior combate da série desde <risos> o primeiro é muito ruim, cara e, e é assim, é aquele mesmo sistema mas por algum motivo eles decidiram deixar o combate mais lento e com menos possibilidade do que fazer, então tipo assim, nos outros pelo menos tinha, um, dependendo do tipo de inimigo ah, esse inimigo aqui você tem que é, chutar ele pra quebrar a defesa, alguma coisa assim nesse não, esse counter mesmo, todo mundo tá, tá de boa, <risos> só que um, é um counter que quebra o momento do combate é, você não sente que, pô, vou, tô usando o momento desse golpe que eu dei um parry pra atacar, toda então, vez que você dá um counter parece que parou parece que fez alguma coisa errada sabe, tem uma sensação muito ruim, e quando é, o inimigo tá pra atirar em você talvez seja uma habilidade que surja mais pra frente mas eu tava conversando com uma amiga minha que zerou e ela disse que não então, provavelmente não, talvez ela tenha <risos> perdido alguma coisa também, mas não sei, acho que não, é, não tem, nos outros quando alguém ia tirar em você, você tinha como usar de escudo humano nesse, quando alguém tá pra tirar em você reza pro cara desistir no meio porque senão você vai tomar um tiro e você vai quase morrer porque a sua vida é é bem mais curta do que ela era nos outros jogos da série também. Então combate muito ruim, Stealth é muito ruim, a história de modo geral é bem chata, sabe? Veja aqueles caras com aquelas perucas de rolinho do lado, me dá vontade de dormir, cara, puta que pariu. E as missões, os tipos de missões, eles são é, a mesma coisa de sempre, e aí na parte técnica ainda tem toda essa zoeira, vai sair um patch aí que vai corrigir quase 300 fixes. tem muita coisa pra, pra melhorar no jogo. É, tomara que eles consigam resolver pelo menos a parte técnica, mas mesmo com isso, o jogo na questão de design, ele ainda é uma grande decepção, então a menos que você seja um maluco por Assassin's Creed e, e esteja querendo muito jogar, esse é o primeiro Assassin's Creed da franquia inteira que eu não recomendo. Caraca, isso... Você recomenda o Assassin's Creed 1, né, André? Um, até um eu recomendo, pela importância
1: dele e tal. Cara, é, é porque eu lembro que durante muito tempo eu fui a única pessoa que defendeu o Assassin's Creed 1 nesse site, sabe?
0: É que eu acho ele muito repetitivo, é assim, Rick, eu mas... Eu gosto,
1: cara. Eu gostei na época. Eu joguei ele sim, todo. Sim, sim.
0: É não, é porque na época, quando ele saiu mesmo, ele era muito impressionante, sabe? Uhum. O que ele fazia com multidões, né, sim. e os... a movimentação do personagem era algo que você nunca tinha visto antes. E eu acho que o Altair mas... daria um pau em
1: todos esses caras ali com certeza em é, US, eu acho que não. Não.
0: não eu tentei e, cara, o, o cop cara é tão ruim cara vou ter que fazer
2: é, é, esse jogo é isso né me, Ubisoft, me empresa a do ano
0: empresa do ano volta em Ubisoft para ah mas
3: concorrer não é quer dizer que né não, mas não tinha nem que ser indicada, né?
1: Mas parece muito lobby isso, sabe? Ah, mas é, cara. Tipo, eles olham. Quais são as empresas maiores, tá ligado? Com tipo, certeza. Uh,
0: Bolão, ano que vem. Quatro Assassin's Creed? Quantos? Você acha quatro. Que... Acho que quatro acho é que... um bom número. Não, acho problema. que rola, hein? Que dá. Eu, Eu acho que o Assassin's Creed do ano que vem vai ser melhor que esse. Eu acho que eles já mais, vão estar tá mais habituados com essa engine como digo passagem eu, eu chutei essa bola na última vez que a gente falou de Assassin's Creed que o Rogue seria melhor que o 5 e realmente foi pelo menos em questão de reviews valeu aí gente cara,
3: mas vocês acharam que a Ubisoft meio que matou o Rogue na parte de publicidade eu não vi Nossa, falar desse
0: jogo cara. que lançou no mesmo dia eles são malucos cara. é que nem quando o Beyond Good and Evil lançou no mesmo dia que o Prince of Passants of é, foi até jogando o um... um jogo pra morte
3: até que a gente teve essa discussão no Twitter falando né do, Ligo, do Little Big Planet né Cara, não foi meio... Que decisão do carro foi essa, cara? Solta os dois jogos no mesmo dia não, não e boicota completamente. Na
0: verdade é porque o, o Assassin's Creed ele ia lançar um pouco antes, né? Ele, ele foi adiado. Mas, tipo, aí eles tinham que ter adiado o Rogue também, né? Pra não ficar os dois... O que não podia acontecer era os dois lançados lança mesmo um com pô. uma semana diferente mas não no mesmo dia, né? Não no, me, no mesmo ano já é um exagero, imagina no mesmo dia. <risos> mas Assassin's Creed mas já foi, seguro. né, gente? Pelo amor de Deus. Chega de Assassin's Creed, pelo amor de Deus. É. Isso aí. Mas tá, Assassin's Creed lançou com todos esses problemas... Outro jogo esperadíssimo que lançou com muitos problemas também, Márcio.
3: Exatamente. O, o Super Mario All-Stars da Microsoft, né? O Halo <risos> Master Chief Collection. Exatamente. Que, assim, eu não vou tentar passar a mão na cabeça. O jogo veio com muitos problemas na parte do multiplayer, né? Do matchmaking. É... Mas o que, que é o, o Halo Master Chief Collection? Cara, é que nem eu brinquei, o Mario All Stars, ele junta as quatro campanhas numeradas, né, de Halo, né, que o, que eu o acho Master, que um Chief Master Chief é, é o protagonista, é. né. E, infelizmente, ficou de fora o Halo Reach, que é o melhor disparado da franquia inteira.
0: E, <risos> Mas ano que vem vai ter a coleção do ODST, do Reach, Por favor, eu vou comprar na
3: pré-venda, com gosto. <risos> Mas, e ele junta, só que ele não só junta esses jogos... Da maneira que eles foram concebidos, né? Ele vem... O Halo 1, a versão de aniversário, né? Com gráficos repaginados. E tem aquela, aquele lance que é muito... Cara, é muito foda. Eu, eu tinha um amigo que jogava Half-Life com um, um... Como que chama quando a pessoa tem um, um... tique nervoso. Que ele fica apertando F. O jogo inteiro. Com a lanterna. Isso me irritava Não. muito. Eu falo, cara, que você não joga o jogo normal? Eu, eu não sei, eu gosto de ficar apertando a lanterna o jogo inteiro. E eu Aham. tenho esse tique jogando o, o Halo Collection, que é o botão de voltar aos gráficos antigos. Aham. Ah. Cara, é muito foda, a parada não tem um lagzinho, você tá no meio de um campo de batalha com veículo, nave, tiro e pra tudo até lado, e você aperta e muda completamente o gráfico do jogo, a textura e iluminação. Isso é. Cara, só isso já venderia o jogo. É muito <risos> bem feito. E no 2, é, essa versão do 1 um é a versão do 360, né? Já pro 2, eles. É, refizeram até a trilha sonora do jogo. Então, quando você aperta o botão pra voltar os gráficos, muda a música também. Caralho, que foda. É muito foda, cara. E ah.
0: as cutscenes, eles refizeram, né? Que era um dos pontos fracos do, do Adversary 1, Sim. que eles não refizeram, ficou é. meio esquisito, e no 2, eles mandaram o, aquele estúdio Blur, né? Fazendo Sim, assim.
3: e puta que pariu, cara. É... YouTube assistam que é um, é um negócio muito bem feito. Não, poderia existir um filme de uma hora e meia só com aquilo e ok, não precisa ter um live uhum. action de Halo assim. <risos> é, nesse pacotão então, aí, além vem o, o Halo 2, vem o Halo 3, o Halo 3 e o Halo 4 eles não tiveram nenhuma alteração só na, na resolução, né? Todos em 1080p. E, crava, e 60 frames travados, né? Uhum. E o Halo 4 cara, eu não lembrava que esse jogo era tão bonito, assim, como ele foi um jogo de 360, não cabe na minha cabeça não,
0: é, ele era lindo, cara porque ele parece um absurdo. jogo
3: dessa geração, assim da, da nova geração, <risos> é muito bonito Inclusive, até jogando ele
0: novamente, eu consegui apreciar mais assim, de tão bonito que o jogo é. O que fala muito mal sobre a geração, né? Que tá até agora com esses gráficos bem, é, o bem mais É, primeiro ano ou ou ainda, né? Sim, aconteceu é aconteceu sempre. É, é. Mas... Você vê lá o Condemned e o Perfect Dark Zero que, que você lembra como Nossa, que era o primeiro o ano do 360 também, cara. Muito zoado,
3: muito zoado. <risos> Mas é uma obra de amor, assim, é o maior fanservice, tirando obras do Kojima que eu já vi na minha vida. Assim. Pra quem gosta de Halo, jogou no PC, um atrocemento 100 mil anos atrás, Eu inclusive tá fazendo um... aniversário de 13 anos, né? O... Olha aí. Tanto o Xbox, Quatro. o primeirão, e o Halo, 13 anos de idade. Então, é muito legal você acompanhar, jogando numa atacada só,
0: a evolução desse jogo, né? E, ah, não, é, é, um, é um documento histórico, sim. né, cara? E a gente fala aí de, de... A gente já falou aqui até algumas vezes no Vertis sobre preservação dos jogos, né? E como que, é, porra, você não pode mais jogar o multiplayer do Halo 2 né, no Xbox, sei lá, é, no Xbox original. E agora você pode, né? Porque eles, ou, ou pelo menos deveria poder... Não, não já, tá, é já, vou, tá, já tá funcionando. Já, tá,
3: né? já já foi corrigido. E, ah, e, antes de entrar nessa parte do, do multiplayer, deixa eu só... Então, terminar. É, é muito uhum. legal você ver essa evolução, por exemplo. Você pega o Halo 1 cara, se você conseguir jogar com o Mindset daquela época, cara é um jogo espetacular, assim em matéria de escopo, ele é diferente de tudo que a gente tá acostumado, eu sou viciado em FPS, cresci jogando no PC, e cara, hoje em dia não existe, tirando o Halo, não existe nada igual, nem o Halo atual é do jeito que era antes, que são cenários muito grandes, às vezes até um pouco exagerados, assim, tem fases que demora mais ou menos uma hora uma hora e vinte pra você terminar uma fase do jogo, de tão que grande caralho. que é ela é, então é, você vê um jeito que era utilizado antes que hoje em dia é um tiro no pé, e ao mesmo tempo você fala, caraca, isso é bom quando você pega o Halo 2, assim, é um salto tão grande, é, bem no, no nível Assassin's Creed 1 pro 2 que é. é o lance de variedade de inimigos, de veículos. Você empunhar duas armas ao mesmo tempo. Ele dá um salto tão grande. E aí, eu nunca joguei. Halo 2 era o único que eu não tinha jogado até hoje na, da franquia. E, e, você, e agora eu consigo entender. Porque existe toda essa celebração em volta desse jogo, né? Desde a Do 2, você fala? Do 2. Ele é um jogo ah. muito adorado, assim. E, e... Pelo que eu sabia, ele era, o, ele era o ovelha negra da série. Não, não. é. Nessa parte da trama, realmente o pessoal fala do final, que é muito anticlimático que é, uma, é uhum. muito ruim é. Eu, eu, não, eu não diria muito ruim, ele ah, sim, simplesmente é, zoado, ele é anticlimático cara. demais, né e Sim. inclusive isso é outra coisa legal ele vem nesse pacote, o documentário é sobre o, a produção tanto do primeiro, mas mais focado no segundo jogo, e é bem legal você ver o Steve ah, Vai regravando todos os solos <risos> de guitarra no estúdio você vendo depoimentos da galera da indústria, assim, falando sobre Halo 2, e o Halo 2 ele revolucionou o lance da live né a live, se eu não me engano, ela veio é, do jeito mais ou menos que a gente conhece hoje, com o Halo 2 assim, ela foi totalmente estruturada e todo mundo foi correr atrás disso, né? E inclusive hoje, a, o jeito que a gente joga, a, os ambientes online de todos os consoles devem muito a Halo 2, cara. Halo
2: 2. Só Halo esse documentário. Halo
3: 2. Foi? Halo, ah, Halo 2, Halo
2: 2, Halo 2.
3: Hello <risos> 2. E aí a gente entra. Ah, além disso também, ele vai dar acesso ao beta de Halo 5. Começa em dezembro e vai até metade de janeiro, se eu não me engano. Ele vem também oh. nesse pacote a série de TV, né? Acho que foi produzida pelo Reed Scott, oh, que sim, é o
0: né? Night nice Tem só, o... Só o nome dele lá. Tem o Halo Reach, nesse? Não, não. não. É só os com Master Chief. Só,
1: só, tá. Um, dois, três, quatro. Tá bom, porque falando... É, porque é, tá, faz sentido. Porque o... Eu... Halo Reach, pessoal, pessoal, meus amigos que jogam o Halo, falam que é um dos melhores, assim. De ah, história, não, eu, assim, fa eu é, falei,
3: é, é, é o é. meu favorito também da franquia, é. assim, é o melhor uhum. disparado. Qual
0: que é o seu favorito com Master Chief, Massa?
3: Cara, eu diria que o 3 ainda, o 3 ah. foi o, o jogo que fez eu ficar apaixonado por Halo, né? Eu tinha jogado o primeiro ah. no PC no lançamento, uhum. e eu não tinha gostado muito, eu, eu cheguei até a metade e desisti. E aí quando saiu 3 para Xbox E tava todo mundo dando nota Acho que ele tirou nota 10, se eu não me engano, na época Na GameSpot e tudo eu falei, ok, não, vou não, dar uma chance não, mas... Acho que foi o primeiro jogo totalmente dublado, né? No Brasil, teve uma campanha de marketing gigantes mas disso. E aí eu fui Também jogar não,
0: Com certeza não foi o primeiro jogo sim. dublado, mas ok Não,
3: não, totalmente dublado, eu acho que foi com Não, não eu acho Max, Max Payne nenhum, cara, <risos> muito antes Não, não, mas teve alguma campanha em volta disso Que eu não lembro exatamente o que que era Sim, pra... sim, Simples.
0: sim, ele foi dublado né? <risos> <risos> Ok, ok Campanha.
3: Eu Jogo dublado. O é. eu que quero, Na época era bem sim, raro. Sim. Né? Sim, sim. Eu, eu não lembro exatamente a campanha
1: em cima disso. É porque, é, realmente, o que o falou, ser se uma boa dublagem já, já é, é muita é, coisa. É, que é, é. Que é. Caralho, o, né? Hoje em
0: dia tá mais comum sim, com sim. a Graça do nosso Senhor, né? Mas na época era bem raro
3: mesmo. Sim. Mas é, é o 3 mesmo. O 3 foi o que. Inclusive, rejoguei, terminei todos.
0: Mas na coleção, no caso, o 3 deve ser o que tá mais feinho. Então, é né? o que tá mais
3: feinho, mas é. tem seus momentos, cara. Tem seus momentos. Aham. De boniteza.
0: O meu mas aí a gente entra então na primeiro, parte.
1: Mas... Sei que você não perguntou, mas foi o primeiro que eu joguei. <risos> foi o único. É. Ah, você só é. jogou um? É, do, do, dos com Master Chief, sim. O resto foi tudo multiplayer na casa de alguém. Nunca joguei pra zerar aqui e tá. tal. Ah, tá. E foi o, um dos jogos mais difíceis que eu zerei, cara, porque. Eu zerei ele na dificuldade máxima lá, Spartan, é um lendário, sei lá, lendário, né? isso. E, cara,
3: que jogo difícil, velho. Sim, mas, sim. Bem difícil. É, o Reach foi o único que eu consegui terminar no modo lendário, assim. E aí <risos> destruíram o meu sonho, porque eu, eu vi depois em fóruns que ele é o mais fácil pra você terminar em lendário de todos a franquia. Sim, mas, tá sentido. Mas, cara, é um pacotão, assim, num preço de, de jogo full price, né, 60 dólares, mas, cara, é muito conteúdo e eu indico fortemente, assim, pra quem nunca jogou nenhum jogo da série Halo, é uma ótima maneira de entrar nesse universo, né, o 5 tá aí pra, tá, tá pra chegar. E pra quem é fã, você ter tudo isso no, na mesma geração, né, N num console só. Uhum, é, isso é foda. E aí entra o lance do multiplayer, né, que a ideia original, né, e agora tá funcionando, era você pegar um, um, uma lista de todos os mapas, são 100 mapas, é muita coisa, Desde o primeiro Halo até o 4, você jogar numa atacada só, assim...
0: É, e o foda disso é que, né, cada jogo ele teve sua evolução, de jogabilidade, estilo de jogo e tal. Tem um que tem a pistola, tem outro que não tem, da né, porra toda, né? E cada cada mapa, né? Cada cada você pode escolher um estilo de qual jogo que você vai jogar, né? Eu quero jogar Halo 2 multiplayer. Aí você vai jogar um como era na época do Halo 2 mesmo, né? né? Não vai ter as autorizações de jogabilidade do, do, sei lá, do 4, né, por exemplo. É, isso é legal
3: também, por exemplo, você, quando você tá nessa listona mesclando todos os jogos, Conforme o mapa de tal jogo se adequa à jogabilidade. Então, tal mapa sim. não vai ter duas armas pra você empunhar se você estiver jogando primeiro. E isso é bem legal, cara.
0: É, a ideia é muito foda. De... Mais uma vez, né, esse lance mais até de preservação histórica, né? Sim, você... sim. Quem, quem dera mais estúdios tratasse as suas próprias obras com esse respeito. Né? Que a... Quer dizer, né, a Retro43 é, tratou as obra, a obra da Band né, com todo o respeito. <risos> Mas eu acho que devia ter mais, né, mais disso mas é, não só uma remasterização né, de Caça Níquel, uma coisa desse né, com, com, esse, com tanto amor, né, como foi feito esse jogo. Eu não gosto de Halo, mas eu aprecio o trabalho, e o carinho que foi posto aí por mais que tenha lançado quebrado é, é sempre bom lembrar, né que essa parte quebrada
3: foi só do matchmaking todo o sim, outro, sim. é um pacote gigante, com muita coisa sendo oferecida e aí, não é passando a mão na cabeça, realmente eu fui jogar o, o multiplayer e eu fiquei trocentas horas esperando lá e foi um pouco frustrante, e aí eu falei ok, vou jogar só as campanhas e esperar sair o patch, mas assim, o lance de você jogar co-op todas as campanhas é muito divertido, eu tava jogando com um ouvinte, inclusive, e que aí, é mais, muito mais famoso, muito foda. Cara, recomendadíssimo para quem gosta de Halo ou Obviamente. tem interesse, né? Para quem já jogou e não gostou, cara, passa longe, porque é, é um fanservice service absurdo. Sim, sim.
0: Halo Master Chief Collection.
3: Exatamente.
0: E se no Halo, ele coleta todos os jogos num só lugar, eu quero saber onde o Rick está coletando todos os seus lutadores e guerreiros.
1: Todas, todas as waifus e os bandos, eu diria. Todos né? eles também. Todos eles. É, completando a Rick Travel Collection, tenho. <risos> <risos> Tem outro jogo, além do The World, The World Ends With You, que eu tenho jogado bastante. Até mesmo antes de ter começado a viajar, eu confesso que estou jogando um pouco de retardatário, né? Pra assim dizer. Sim, sim. Mas, mesmo assim, é um jogo que, é, que foi bastante comentado e eu queria jogar e agora eu posso comentar, porque finalmente estou jogando. Que é o Fire Emblem Awakening.
0: Awakening. Olha. Awakening. Sim, é. sim, 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 sim. Também conhecido como aquele jogo onde as meninas de cavalo tem que ficar muito longe dos arqueiros. É, as meninas de cavalo voador, né? Voador
1: de Pegasus. É isso, né? exato. É, caraca, o André definiu bem o jogo.
0: <risos> cara, eu chego um arqueiro perto dele. É. Fudeu, velho. De Meu Deus, fudeu. cara, fudeu.
1: Corre, corre. <risos> é, que, cara, pra quem não conhece, Fire Emblem é uma série bem antiga já de sim. RPG tático, né? E o que que é RPG tático? Aquele RPG que você joga meio que, tipo, num grid, né, de batalha, tipo, como se fosse um tabuleiro gigante, né, de... com, com cenários em cima e tal, e você vai movendo as, as, cada unidade separadamente, é, no seu turno e no turno do inimigo, as unidades dele se move e assim vai, é, e...
0: É, estilo Final Fantasy Tactics. Pois é. <risos> que são populares aí. Sim,
1: sim. E que fez bastante sucesso, né, cara? É, e finalmente eu tô jogando, finalmente eu Jogando. Vocês jogaram, todos vocês?
0: então Eu joguei esse daí e não, não, não terminei, porque eu sou muito, muito ruim, cara. <risos> esse é um jogo que todo mundo, quando eu descobri
3: que eu tinha comprado o 3DS, falava ok, esse jogo é obrigatório, né, no catálogo, você precisa comprar ele. E aí eu acabei vendendo o 3DS antes de poder jogar, mas tem muita ele vontade. É, ele
0: é excelente, cara, só que, assim, né, eu comecei jogando ele, eu até falei sobre ele aqui no verso uma vez. É, que eu comecei jogando no modo Onde tem a morte, né? O permadeath Lá dos personagens que, que é o um modo, é, exato, é um modo né? tradicional Como Fire Emblem, acho que sempre foi Sim. É, E aí você tem o um modo normal O um modo beginner lá, sei lá como é que chama O um modo Azul. for dummies, casual Onde os personagens não morrem, né? Eles morrem na batalha, mas no, Na próxima batalha
1: mas, você pode ter eles de volta Mas eu acho isso meio bobo, entre aspas, assim Porque eu, vi, eu viro e falo oh, Eu jogo no modo normal, né? Como tem que ser jogado jogado.
0: É... Mas se eu jogo uma batalha e um personagem meu morre, eu reseto a batalha. Reseta, eu também acho. Foi por isso, que eu, por isso que eu larguei, porque eu tava fazendo isso, sabe? Se o um personagem Sim. morria, eu começava eu tava perdendo tempo não tava me divertindo. Uhum. Mas assim, mesmo assim, jogando no modo For Dummies, eu, eu não sei, cara. Eu sou muito ruim. Chegou uma hora do jogo que eu não conseguia, sabe? Morria muita gente e eu tô vendo esse vídeo aqui desse, das pessoas jogando, eu acho que é isso que eu não fazia, colocar as pessoas com duplins. Eu não, Eu não faço
1: isso. <risos> eu não faço isso. É. Eu boto é, elas um do lado da outra pra aumentar, pra dar bônus e aumentar sim, sim. os status lá e fazer casaisinhos e eles se casarem. Mas, e...
0: mas sabe o que que é? Eu acho que eventualmente você vai ter que fazer isso, colocar duplinhas, porque eu, eu já imaginava isso, sabe? Eu pensava será que é, será que é essa parte do jogo que eu não aprendi a fazer, e, e eu tô deixando tô perdendo, sabe? Eu não tô entendendo como é que funciona, e aparentemente é, porque ele colocou todo mundo com duplinha aqui no, no
1: vídeo. entendi.
0: É, eu não sei, cara, eu joguei
1: já bastante, eu não sei quão longe eu tô na história, e eu nunca precisei. <risos>
0: Você se lembra, mais ou menos, o que aconteceu na história? Em que parte você tá, mais ou menos? Eu
1: tô... Uh, defendendo de um invasor externo que veio pelo mar.
0: Tô ligado, eu acho. Tá, É, aí, aí já estaria
1: difícil. Não, tô de boa.
0: <risos> então eu estou ruim mesmo. É. Não, assim, tá de boa porque o meu estilo de jogo
1: também é take your time, tá ligado? Eu vou devagarinho. Eu, ah. eu vejo... Você tem um botão que você consegue ver a área de ataque do inimigo e eu deixo todo mundo, todo mundo em volta de, um, de, um, de uma pontinha... E boto mais tanque pra ser a isca, tá ligado?
0: Aí, ó, ah. tipo, a galera sempre, sempre avança nele. E eu vou lá e mato todo mundo. Sabe qual que é o outro problema que eu acho que eu tive? Que eu, que eu não devia estar tá fazendo isso, mas eu, eu não conseguia não fazer? Ah. É que eu tinha que... Eu sentia que eu tinha que deixar todo mundo no level, assim, sabe? Hum. Eu não conseguia simplesmente pegar uma galera que eu gostava mais e jogar só com ah. ela. Então, tipo, meu, meus personagens, eles estavam muito... É, eles revezavam. Então, eles estavam, tipo assim, no mesmo level, mas um level mais baixo. Talvez Sim. Esse, tenha um pouco é, disso, Esse também.
1: pode ter sido um grande problema, que eu não. Tem pessoas que eu usei na primeira missão, nunca mais, assim, sabe? Tipo, é. né? Eu e, abandonei e a... bonito, assim.
0: Quem você abandonou, Henrique?
1: Vamos ver seu caráter. Cara, eu abandonei a Sumia, aquela... Assim, basicamente Sei, todos, todos os... é tipo
0: uma de magia. É, né? ba...
1: Não, não, é Pegasus
0: Knight. Basicamente, ah, tá. basicamente todas ah, tá, as Pegasus okay.
1: Knights eu abandonei, porque. É muito fácil é de morrer. É muito né? fácil de morrer, velho. Tipo, não importa o level, tá overpowered, mata pra caramba, chega um arqueiro matou, velho. E é meio idiota. Eu não gosto disso. Sim,
0: de... o bom dela é a movimentação, né? É, mas, mas realmente. Tipo,
1: não... não tem problema, sabe? É. Eu posso ir devagarinho. Não preciso ir, não é. tem pressa, na maioria <risos> não tem das pressa. vezes. É. Uh -huh. ah, eu abandonei aquela maga de Oclinho lá, que, que é. Miriel. É a Miriel, não, nunca mais joguei eu gosto com ela, é, eu, eu joguei muito com o Riken,
0: é <risos> ele é da Rick Rick é legal. Té, ele é,
1: Sim. ele é bem forte, é, <risos> Mas assim, sem entrar nesses detalhes, o, o jogo ele é bem interessante, ele tem um sistema... Só, só, só mais nome um do personagem, o personagem favorito é o Lonco Rick. Não, oh, não, é, é. Co -co -co. ele é muito maneiro, mas ah. ele não, não é meu favorito.
3: Uma dúvida, uma dúvida, não. quando ele entra nessa parte que, que fica bonito o gráfico, ah. você <risos> controla o personagem ou é não. pedra, papel e tesoura? Não, é, é,
0: é você, assistir, é. você aquilo assiste, aquilo ali você pode até dar até uma opção no menu pra você tirar aquilo, porque... É só uma coisinha bonita mesmo pra você ver. Ah, tá. Não tem nada. Né? Inclusive já tá definido sabe o que vai acontecer. Se você pular vai ter o mesmo resultado que teria <risos> se você não tivesse assistido.
1: Exato, então. exato. É, mas sim, André, o Long Kill ele é, ele é muito maneiro. Ele é um dos meus favoritos. Ele é muito
0: maneiro, eu gosto de dele. Ele
1: é muito maneiro mesmo. Só que ele não inclusive, é o meu favorito. Ever,
0: inclusive eu fiz pra uma personagem feminina né uhum. e eu queria ter casado com ele, mas o destino me levou a ficar com o Kron mesmo. Mas é, qual que é o seu favorito? Então, o Rick ele é muito maneiro, mas
1: acho que nem era ele. Acho que eu, o, meu, o meu personagem mesmo, eu comecei a gostar mais dele, sabe? O, é, o né? Avatar, assim. É, eu comecei a gostar É, eu, gosto, eu gosto
0: muito da, da... No caso, a minha personagem. Uhum. Eu gosto muito dela. Então...
1: Eu, eu botei Richard, o nome. <risos>
0: é. Gostei. Eu botei Tegan. Muito bom. De Tegan, sério. Uhum. Ok. Anyway. Uh, mas continuando. Sem,
1: sem entrar em detalhes de, de personagens favoritos, etc. <risos> é, o jogo, ele, ele é interessante. O combate dele é, é bem legal, assim, no que... Ele é, ele é complexo na medida certa, eu acho, sabe? Que uhum. ele leva bastante em consideração o tipo de arma que você usa é, E o tipo de arma que seu oponente usa Tipo e, um pedra-papé-tesoura é, é, tipo um pedra-papé-tesoura mesmo E muito com quem que você tá perto, sabe? É, não necessariamente pareado em duplinha como tá aparecendo no vídeo Mas se você estiver do lado da pessoa, você ganha bônus, sabe? Então você tem que meio que prestar bastante atenção na sua movimentação é, em relação ao inimigo E é mais ou menos quando eu jogo coisas de, de estratégia é mais ou menos isso que eu, que eu gosto de ter que pensar, sabe, tipo como, posicionamento. É, posicionamento, campo de batalha né? que é, é meio que como é na vida real, quando o cara vai olhar, é, o campo de batalha é muito importante, né na...
0: Sim, é, inclusive tem coisas no campo de batalha que podem te ajudar, né é, barreiras e, e lugares pra você se fortaleza. esconder, te dar mais está fortaleza e tal é, e é legal que ele tem essa pegada um pouco de persona né? que o uh, relacionamento dos, dos personagens entre si vai, vai crescendo e quanto maior for só intimidade, digamos assim uhum. com o personagem que tá perto de você é mais bônus, você vai ter mais chances dele te ajudar na batalha, né é muito legal isso mas assim, ó
3: ele é story driven ou ele é mais pro batalha por exemplo, o x a história dele não é tão boa, ele é mais focado em você, eu ia falar managiar, meu Deus do céu meu Deus, como que chama a palavra? Management? É
0: né? gerenciar.
3: Gerenciar.
2: Não, não. não é menagem. É, é, né? é o vilagiro tá... do Márcio isso daí. <risos> Você tá confundindo as coisas.
3: Gerenciar a sua base ou o próprio combate, né? A história ah. é um pano de fundo pra você continuar fazendo aquilo. O Fire Emblem também é isso? A história é um pano de fundo pra você continuar indo pro tabuleirinho e jogar o, o xadrez da nova geração? Ou, ou tem uma história pesada que te tem. faz querer tem, continuar tem, tem. Assim? tem uma
1: história pesada e tem bastante história entre os personagens também então você tem meio que os
0: dois lados aí da, da moeda é, isso que é legal porque no, no, no é, XCOM por exemplo, você acaba tendo a é, né, identificação com aquele personagem que começou no comecinho e tá crescendo e tal e aquela história mais emergente que você vai criando né, às vezes você coloca o nome do seu amigo, aí você uhum. quer que aquele cara sobrevive e tal, no Fire Emblem todo mundo que você encontra é um personagem único com uma história, né, e no modo onde eles podem morrer definitivamente, você perdeu aquele personagem, se ele morreu, né, você perdeu história história daquele personagem que teria, que você veria e, né, alguns personagens são bem importantes, né, tudo bem, se, 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 o, se o, o, o reizinho lá, né o, o, o príncipe, no caso, o Kron morrer e o, o seu personagem morrer, acaba, né porque os dois são os protagonistas mas acho que se qualquer outro morrer é, o jogo segue, né, segue normal é e legal, você nunca vai tá? ver
1: aquilo, sabe, exato é. É, e, e isso é. Mas é aquela coisa, cara. Eu, eu me apego aos personagens. Como eu não fico trocando como o André, eu me apego aos que eu uso mais. E aí, quando eles morrem, eu reseto a partida. E cada partida, cada batalha dessas vezes, demora, sabe? Tipo, uma hora, sabe? Então é, é cansativo você ficar resetando mesmo. É, eu tava jogando bem empolgado, na verdade, avançando bastante, grindando, bem animado. Até que. E aí eu lembro disso, um problema que eu tive igualzinho em todos os Fire Emblems que eu tentei jogar que Fire Emblem é tipo assim, eu jogo, eu acho foda, acontece isso que eu vou explicar, eu paro de jogar. Aí passa hum. um tempo eu esqueço, aí lança um outro que eu acho maneiro, eu jogo e, e repete o círculo, né? <risos> que é basicamente assim, começa uma batalha, né? Normal. Primeiro turno, batalha tal, eu organizo minhas pecinhas, tá? Avanço com o personagem, aí um personagem do inimigo avança e, e vai rolar a, a primeira luta, da, da, a primeira blu, duelinho da, da batalha, né? O primeiro primeira coisa de tudo, personagem inimigo vai dar um crítico, mata um personagem. tipo Eu não tinha nada que eu pudesse fazer não, pra é, evitar isso, sabe? É,
0: eu, eu concordo, eu acho que, especialmente quando você tá jogando no modo que é um permadev, cara, seus personagens eles são muito frágeis, cara. Às tipo, vezes, muito sim. frágeis. Às vezes você não, não tem o que fazer. O cara sim. decidiu que vai te atacar e foda-se, sabe? Que nem... É... porque né, A ideia é que você se posicione, e uhum. é, isso é parte do jogo, posiciona de modo a né, impedir que o seu, é, o seu personagem esteja numa posição comprometedora de ele pode ser atacado, mas às vezes você precisa, tipo, você não tem como, você tem que arriscar, né, um uhum. personagem no ataque, até porque senão você não progride, você fica no seu canto e nada vai acontecer. Uhum. É, e muitas vezes isso aconteceu comigo, Rick, de Sim. um personagem que eu achei ok, esse cara tá bem aí, de repente morreu com uma porrada e você se fudeu para sempre. Né? Sim. E, e é bem que o André falou, sabe, tipo, uma coisa é você ser punido
1: quando você deixa seu personagem numa situação onde ele tá vulnerável a três, quatro inimigos do a uh, atacar a ele seguidos, sabe, no mesmo turno que aí realmente não tem personagem que aguente outra uhum. coisa, é como aconteceu comigo, tipo, ele tá pareadinho, bonitinho com alguém ele ser um personagem tanque, não era um arqueiro sabe, era um, era um cavaleiro negro que eu tinha evoluído o Riken, ele tava tanque sabe, uhum. ele tava montado a cavalo não sei o que e aí vem um personagem, aleatório, assim, da mapa, dá um, dá um crítico e mata ele com um golpe só. Ele. tá full life, sabe? Sim, tipo, sim. Tipo, velho, não, eu fechei e nunca mais joguei, sabe? Desde aquele dia. <risos> eu falei, ah, velho, toma... Coisa idiota. Uma coisa é você ser punida por uma merda que você fez. Uma coisa você é ser punido por nada, né?
0: É, 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 é tipo isso mesmo que me, me, né, me fez não ter, não ter terminado ele sim. até hoje, porque eu acabava me sentindo, cara, eu tô fazendo alguma coisa errada, não é possível, sabe? Uhum. E essas coisas me desanimavam bastante. Mas assim, quando eu vendo o vídeo, vendo você falar, eu lembro como que é divertido jogar quando as coisas estão funcionando, é muito legal. Duplinha,
2: jogar. vocês não estão fazendo Sim. duplinha, tá tudo É, duplinha, é, né? duplinha Só é o pode lance. Ser a duplinha.
0: duplinha é a parada, deve
1: ser. Sim. E, a, a, lembrei, outro personagem que eu gostei bastante, que eu, que eu gosto bastante, André, é aquele do, do, aquele do vilarejo lá, sabe? O que usa uma panela ah, na o cabeça. Ah, o Donnel. Uhum, é, sei. porque me falavam que ele fica Ficava muito forte, porque no início Sim. ele é bem merda. E, e depois que você só bastante level com ele, cara, ele fica muito roubado. Porque o luck dele, Sim. o status de sorte dele, fica lá no alto. Então, tipo, quase todo ataque dele é crítico e ele desvia de quase todo ataque, sabe? Tipo,
0: uhum. é meio idiota. Assim, é que tem é. outro personagem também, que é aquele Frederick, né? Uhum. Que quando você começa, ele é meio que sua esponja, né? Sim, tipo, ele é o um fortão, você, cara. você joga ele lá e qualquer, qualquer situação que ele tá, ele ganhou, sabe? Sim. É, e aí, a primeira vez que eu, que eu fui jogando, eu não tinha reparado o quanto que isso era prejudicial. Porque Sim, ele ia é lá, é. matava todo mundo e não deixava ninguém upar. É. e aí eu, na segunda vez que eu comecei a jogar uhum. aí eu não usei ele nunca sabe? Nunca, é, é, nunca usei é, ele é isso
1: que eu recomendo, eu recomendo você nem usar ele nas batalhas, ah, porque pois é. É... apesar dele, todo, todo Fire Emblem tem isso, sabe, um personagem que no início é meio que o, o cara muito mais forte para pra, que é isso, o juiz, pra não ter, para ter o tanto Deus. risco assim, sabe, se você, uhum. você apelar, você usa ele só que Fire Emblem é um jogo onde a experiência ela é distribuída nos personagens de acordo com os inimigos que você mata por exemplo. Uhum. E se fosse, é, é, tipo, o grupo que entrou na batalha e saiu da batalha todo mundo ganha experiência, ok. Mas não é o caso. Então... É o que dá o último golpe, É o que dá né? o último golpe. Ou que dá os golpes que é, você, cada golpe, na verdade, você ganha um pouquinho de experiência. Mas, Sim, tipo, isso. se o cara ele é level muito alto, ele ganha pouquíssima experiência. Ele mata um personagem e ele ganha, tipo, 5 XP. Se você pegasse é. um personagem que tava ali no level, ele matava, ele ganhava 30, 40. Então ele é uma esponja no sentido negativo, sabe? Isso. No início do jogo. E isso pode atrapalhar bastante o, o seu game.
0: Mas recomendo, então, né?
1: Recomendo, recomendo demais. Ele é um jogo muito legal. Se você gosta. Um dos jogos mais bonitos do 3DS. Sim. Né? Se você gosta de, 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 o, do estilo visual dele, sabe meio anime, assim, bem desenhado. É... Ah,
0: ele tem cenas de anime muito legal. Tem, assim, tem tipo, exato. São 3D, no caso, né? Mas uhum. é tipo um anime self shade, assim, Isso. bem legal.
1: Tem cenas de anime, os personagens são bem, bem anime, assim, tem, tem como você botar a dublagem em japonês, assim, sabe? Se você quiser Sim. ter a, a experiência mais raiz, assim, <risos> por assim dizer. Já, uh, paixão. já paixão. Já paixão. Pois é. é. Muito bom o jogo, cara. Recomendo, só às vezes. Ele ele é meio injusto. mas... É, legal, mas
2: vacila. É. Legal, mas vacila. É, vezes, aquele exatamente. teu amigo que é
1: muito maneiro, mas tem dia que bebe, vomita, enche o saco, sabe? Porra, velho, não quero sair é. contigo por um tempo. Depois... Te dá uma vomitada crítica na sua cara. É, assim, aí porque... você. Depois de um tempo você fica com
2: saudade e você. Não, alguém já vomitou em vocês? Já. <risos> não. Não, caralho, já,
0: cara. Porra. Mas foi num ônibus de viagem da escola. Nossa. E aí, tipo, o menino ficou enjoado. Aí eu só senti uma gota quente assim no meu ombro, assim. Só que, tipo, foi só uma gotinha, sabe? Tipo, uma, uma, uma senhora gota. Né? Mas foi uma gotinha. E aí eu ainda, ele sujou a camisa dele toda de vômito, assim. E aí eu ainda dei a camisa reserva que eu tava na minha mochila com ele, para ele, né, é, limpar. E aí quando eu cheguei em casa minha mãe ainda brigou comigo, falou Ah, fica dando camisa para os vomitar. Eu caraca, eu fiz uma boa ação. <risos> eu achei que eu tinha sido ensinado lava. a fazer é isso.
1: Que lava. Né? É, eu, meu... eu já tipo no ônibus um cara aleatório bêbado tava do meu lado é, e ele tava babando enquanto dormia em cima é mesmo, e ele tava meio que indo pra cima de mim, sabe? Aí... É, aí eu virei é, tipo, numa curva do ônibus, eu dei uma empurradinha, só que era uma curva, aí ele caiu no meio do ônibus, assim, no, no, no corredor do ônibus, levantou e depois foi pra um outro banco é, e ele vomitou no chão do, do ônibus. E...
0: Caralho, que bom, que bom a melhor coisa que Oi, você fez, hein?
1: Sem querer eu
3: derrubei <risos> ele do meu lado, ele mudou de lugar e foi muito triste. fui foi muito triste, quando eu tinha uns 17, acho que 17 anos, eu tive aquela fase igual ao sushi, de querer ser bruxinho, do mal do satanás, andando com o cruz invertido, <risos> e aí minha mãe eu ganhei de aniversário um sobretudo, e é, sobretudo é, é uma parada cara, né, gente pirula fiquei infernizando minha mãe que eu queria um sobretudo, e aí eu fui numa balada aqui de São Paulo, o Rick deve conhecer, chama Madame Satan que é uma ah. balada gótica, e cara eu todo pimpão, vou estrear meu sobretudo, e um cara vomitou da Marquise, tinha, o, o Madame Satan é tipo uma casa gigante, com vários andares abertas, assim, é uma balada bem famosa aqui em São Paulo, e um cara gordo, for no meu ombro. E aí minha mãe teve que mandar no tintureiro, o <risos> sobretudo. Ah, sim. E ele E ele sempre ficou meio... Não, não ficou igual, aquele preto lustroso, igual quando eu ganhei. O cara, foi bem traumático. Que
0: posto caralho, olha só a gente ia passar pro próximo jogo do sushi aqui mas eu acabo de perceber que o sushi escolheu o vídeo porque o sushi escolheu os vídeos pra mim ele escolheu um vídeo de spoiler absurdo do jogo, cara
2: Tudo... <risos> Nossa, o sushi não faz nada direito
0: nada então eu vou pegar o vídeo do DST que a gente gravou e não publicou ainda e colocar aqui no lugar olha okay. só Peek. Você pode é, fazer uma dancinha achar. enquanto você. Enqu não, enquanto isso, leiam é, essa, essa
2: primeira pergunta que tá aí embaixo de tudo, do Gabriel que mandou aí. Olá, jogabilideiros! Me chamo Gabriel e essa é minha pergunta é direcionada para o André e para o Sushi. Olha aí. Gostaria de saber qual é a motivação de vocês para platinar um jogo? Qual é o ganho que vocês têm ao conseguir uma platina? Vocês não acham que às vezes <risos> estão perdendo um tempo precioso? que poderia estar investindo em outra coisa, um grande abraço a todos Opa. e um especial para o Márcio Playboy. Cara, quando eu,
1: tava lendo, quando eu tava lendo a pergunta aqui, pelo jeito que ele tá formatado no Skype, apareceu um tempo que poderia ser investido em outra coisa, um grande abraço, tipo, <risos> você poderia estar investindo o seu tempo num grande abraço, sabe? Tipo, Não. Podia, sempre podia.
0: Não. O okay. um, que, que você acha? Eu acho totalmente, eu poderia estar investindo. Eu acho que é um grande desperdício de tempo, por exemplo. Eu tenho um bilhão de jogos pra jogar agora: uh, Assassin's Creed e Far Cry e, e a porra toda. E eu tava, eu tava passei o fim de semana, praticamente o dia inteiro, platinando The Last of Us, né? Que é um jogo que eu já platinei, inclusive. <risos> que é um absurdo. Mas, tipo, cara, eu, eu, é, o que, é o que eu queria fazer, cara. Eu preciso platinar. É, um doença, é, é. uma doença. É uma doença, eu concordo. Que no é, caso é. do
2: André, talvez. No meu caso, é que eu não tenho tanto jogo assim, né? Ah. Então eu ah. tô platinando conforme eu tô jogando, cara. Tem aqui. Queria, inclusive, então, mandar é um mais gamer. Abraço, Elite
1: Gamer, Porra. Elite Gamer, maldito. Mas, ah, Marcio, se eu olhar, pera,
2: pera, pera rapidinho. Se eu olhar minha lista aqui de jogos que eu terminei esse ano, todos de PS3, eu não platinei nenhum. Porque eu tava correndo pra jogar eles pra quando eu trocasse pro PS4. Comprei platinou, 4.
0: platinou... Ah, não, tá bom, tudo bem, platinou. Ah, eu queria mandar eu um
3: abraço pro nosso, pro nosso ouvinte que tá meio sumido, o Guaxinim, que platinou Rana Montana.
0: Não, não
2: Guachin é. é outra história. O
0: cara... eu, eu tenho, eu, eu tenho, é, eu tenho uma, né, um limite aí que me impede de jogar jogos ruins. Pra platinar jogos ruins. Eu, todo jogo que eu platinei, eu gostei. Eu... Ai, caceta, Pera aí. Você é, platinou é, uma a caceta? Tocar... <risos> Quando é que começou a tocar um áudio aqui? É, pois é, que eu não. Eu, né, eu tenho que gostar pelo menos o um mínimo do jogo que for pra platinar ele, senão rola. Pois
2: é. Mas eu não ah. acho que eu tô perdendo tempo de outro jogo Porque se, se não vale a pena eu pulo para outro jogo Foi o que eu fiz do Evil, enfim, eu não platinei ele porque Muito trabalho ah, uhum. ele tá perdendo tempo da vida, é né, de outro jogo Podia
3: estar tá cultivando uma mini horta Igual eu pretendo fazer <risos> nos próximos dias Tô assistindo vários tutoriais na internet Caraca, Márcio Eu vou velho. começar uma mini horta, cara eu Tô ficando velho Márcio, você
0: é um pai já, cara Você só, só falta o um filho Só então, falta o um filho, cara Providência é um
3: em 2015 Por favor,
0: comenta aí, velho Mas assim, pra, pra mim é, é uma coisa tem, Eu gosto muito de, de troféu por causa dessa coisa de, de né ah, quando os troféus são bons eles te fazem jogar é, né? explorar todas as possibilidades do jogo aquela coisa toda é, mas tem essa parte meio que doentia de você sentir que você precisa completar aquilo, sabe você não, não aquela sensação de você ver a porcentagem do jogo no seu, na sua lista de troféus e ele não tá 100% isso tipo, me deixa meio maluco assim, e acaba não jogando não, né? não jogando outras coisas em prol disso vocês não têm esse problema, né, Rick? mano Cara, o único jogo que eu platinei, ou miletei, eu acho horrível
3: esse termo, foi o Halo Reach, cara. O único jogo da vida. Ah, não, Ali. e o Max The Curse of Brotherhood do, do Xbox One. Eu, eu sei que un... você ia
2: falar do Shadow of Mordor. Não, eu Shadow Plat... of
3: Mordor, eu desisti no finalzinho, tava com 91%, aí então eu parei.
1: Eu platinei o meu primeiro jogo de PS3, porque foi o primeiro, que foi o. O Uncharted <risos> O... o,
2: o não, só é que fácil. aí é,
1: é só que aí a, levou a, a, Teve DLC e multiplayer
3: com um novo Cara, isso enorme. é uma escrotidão. Quando vinha DLC e aí aparecia aumentando o número de conquistas que Você fazer, era muito escroto isso, cara. Não dava uma muito raiva, escroto. tipo quando você dá, dá muita raiva. Sei lá, tipo você tem 49.50 e DLC já era o seu número. Isso é muito escroto. M
0: Mas... Muita raiva, muita raiva. Já Mas vamos vídeo, falar né? então do já já arrumei aqui. Tu que pariu, Isso tinha de falar, viu? <risos> É, já é o meu vídeo, porque o sushi, quando ele está aqui conosco, ele nunca está só.
2: Ou tô? Não sei. Não sei, André. Às vezes eu não sei. Você sabe que o André não precisa só na gente. Né? Mas... É o jogo do Kawaka? Kawaka, Kawaka.
3: Kawaka. Caraca, que é. Caraca, o que é um Kawaka? A campanha da, da Kaiser? Não sei do que você está falando. Okay. Eu,
1: não eu não vejo TV, cara. Não sei. Os ouvintes saberão.
2: É, okay. um, o outro jogo que eu joguei, nessa, nesse entre o último vértice, esse foi o Never Alone.
0: Que a gente vai ter, a gente vai ter um DST dele em breve também. Ah, antes né? de sair
2: esse vértice provável.
0: Provavelmente,
2: verdade. É, eu espero. <risos> Tomara, dependendo é. da minha competência. <risos> Ele é um jogo muito interessante na premissa dele, que é apresentar pra gente, pessoas do resto do mundo, a cultura Inupiat que é a isso, cultura que são dos Os povos, esquimós do Alasca. os nativos do Alasca. Hum. Do norte do Alasca, pra ser mais específico. E é muito interessante o jogo, que ele tem um mini documentário é, no jogo, que pra mim é a parte mais interessante, que a parte de jogabilidade é meio limbo, que é um Bom, puzzle plataforma. Qual que é que a gente comparou? Era limbo com o que mesmo? Limbo com, com brothers, brothers, né? Brothers,
0: é. Isso, Brothers, né?
2: Que você, você controla uma menininha e uma raposa, e você aperta um botão pra trocar entre os dois, e cada um faz uma coisa e os dois se completam. Você pode jogar é em copy, o que eu aconselho Porque quando você está controlando Jogando sozinho, a inteligência artificial Controla o outro te seguindo Repetindo meio que os seus comandos e isso não funciona muito bem, o André não teve tanto problema assim, mas eu achei bem frustrante jogar dessa maneira, que teve bast bastante parte que eu, que, o jogo, que eu morri, porque a inteligência artificial fez cagada e ela morreu. Acontece. E teve...
0: é, acontece, mas assim, não chegou a frustrar porque não foi, não foi muito. Eu diria assim, é, 90%, vamos lá, 85% do jogo não é frustrante. É, os últimos 15% dele, eu até duvido que alguém tenha testado, né porque que alguém, alguém do desenvolvedor tenha um jogado realmente o que eles fizeram ali. Porque o finalzinho do jogo, é muito frustrante, cara é muito, dá um spike de dificuldade muito grande e não é aquele spike de dificuldade, putz, como é que eu vou fazer isso, né, tá desafiador. é tipo as mecânicas não estão conseguindo se manter com o que o jogo tá pedindo, sabe ele te pede umas coisas que pra você fazer com aquela mecânica é muito complicado mas a maior parte do jogo eu achei é, muito agradável de jogar muito, né é, aqueles tipos de puzzle, tipo limbo, que você arrasta uma caixa, pula no lugar enquanto é. caminha e tal.
2: Mas a parte da jogabilidade ela era legalzinha, André, eu não uhum. gostei muito até você gostou eu, mas mesmo assim eu acho que não vale um jogo só ela sabe?
0: sim, não vale é, se fosse um jogo tipo, sei lá sobre uma garotinha é, na, na Nova York de novo é a única coisa que eu consigo pensar em Nova York não valeria a pena o que vale a pena é né, o contexto que ele te exatamente, dá exatamente porque Cara, o contexto
2: é essa apresentação dessa cultura fascinante fascinante é verdade porque ao longo conforme você vai jogando os coletáveis que tem um ou outro só que é mais escondido assim, são as ah, corujas e cada coruja que você acha, você libera um mini documentário dos 24 que tem no jogo. And Sim, André. Cada um tem só dois ah. três minutos assim. Não e precisa falar um agora um da cultura desse povo. Não
1: precisa falar agora, porque é spoiler. Mas é, depois você me fala é, é, se essa raposa morre ou não no final.
0: Porque <risos> você vai definir se eu vou jogar ou não esse jogo. <risos> oh, Rick, ah. ela, é, tipo, ela é muito bonitinha. Eu tô vendo, e, cara. Tipo, cara, é muito bonitinha. E a coisa que mais parte do meu coração, Rick, é quando ela cai... Tipo assim, ela nem morre, mas quando ela cai de um lugar mais alto, ela perde o, o chão e dá um barulhinho dela caindo no chão assim, oh. e um gritinho, só um
2: gritinho Ai. <risos> é, cara, parte o meu coração toda vez, é cara muito é muito... e você sabia, Rick, que é o povo inubiante tinha raposas brancas de estimação? cara, é, é,
4: cara eu é, quero uma,
2: é... como é que eu vou que fazer? O que, é
0: legal, o que é legal desse jogo é que, tipo assim, primeiro a história, de modo geral dele, que é a história dessa menina que tá indo encontrar a fonte de uma tempestade que tá assolando a vila dela e tal é, junto com a sua amiga raposa é, é uma história, é um, uma, um folclore que eles realmente contam lá, é uma história típica, né, os nupiates estão uma cultura muito de contar, é, dessa tradição oral, de contar as histórias dele, né, os contadores de história e tudo mais, e essa é uma história popular, e, e, e tô, vários elementos do jogo são baseados em coisas que você vê no documentário,
4: Sim.
0: por exemplo, no documentário você vê um depoimento de uma, de uma senhora que ela cresceu tendo uma raposa de, de estimação, né, é, um cara descreveu que o avô dele era, tinha uma raposa. E isso, é, né, no caso da, da a moça, a, a senhora é a do do urso, né, que ela montava Isso. no urso e tal. É, pois é, o cara que tinha raposa de estimação ele falava o que a raposa fazia, que ela era muito levada, né, que ela tentava ficar botando a pata na cara dele, e é algo que essa raposinha faz também. Então, tipo, muito do que você vê no jogo é baseado nesse documentário, é muito interessante, Sim. cara.
2: E, e é engraçado é... que um completa o outro, sabe, de certa maneira, uhum. porque eu acho que comple... você tá jogando o jogo, você não necessariamente pega as nuances da indicação que aquilo é uma referência à cultura uhum. dos caras, mas você, assim que você passou por um momento, você vai achar a coruja que vai explicar, não, aquilo que você viu... Fazia parte, é, é. se, se inteira assim na cultura deles e tudo mais. Sim, mas...
0: in, inclusive é, mecânicas de jogabilidade, né? Sim. Eu acho que a, a mais legal que a gente comenta no DST também, que é a lenda que eles têm sobre a aurora boreal, né? Sim. Que eles veem as luzes no céu e Sim. eles dizem que é, ah, é, são crianças, né? Que morreram quando eram crianças e elas estão brincando lá. Elas não são más nem nada, mas se você sair à noite sem capuz, elas vão arrancar sua cabeça e jogar futebol. Caraca! Que é normal, tipo e, ele, e, e eles realmente não veem isso como uma coisa evil sabe? Eles, tipo, ah, É uma coisa da natureza Assim como a neve vai te congelar Essas crianças vão arrancar sua cabeça e jogar futebol com ela Então não sai de noite E tipo, no jogo isso é uma mecânica de jogabilidade A Aurora Boreal tem uma, uma cara e ela fica passando assim Você não pode deixar ela te pegar uhum. e tal é, então, é, é um assentimento parecido com o que eu tive com o The Witcher, sabe? É uma, uma exposição a uma cultura e um folclore, mitos tão interessantes que já vale. Isso realmente é o que vale o jogo. O jogo está é,
3: disponível o... para qual plataforma?
0: Pra tudo. Pra tudo. É, é PS4, Xbox One e ps
2: 5 ah, tá. no caso. É, 15 dólares o jogo, né? No Steam tá 30 reais. Uhum. E você falando de, é, desse lance de, do documentário, de apresentar a cultura nova, André, vou uhum. pegar a pergunta que fizeram pra gente aqui. Perguntaram o seguinte. É, foi o Marcelo so Lima Souza ele perguntou. Vale. É, ouvi pouco sobre o jogo, mas vários comentários sobre esse lado mais documentário que ele tem, o que remete a Violent Hearts. Não gostei desse jogo nem da forma como ele apresentou os dados históricos em contexto com a ação na tela. Leve a, é, Never alone faz isso melhor? Eu acho que faz, justamente por causa do, do comentário.
0: Ah, mas é aquela coisa, é, é tão separado quanto, na parte Sim. do jogo em si é só um jogo de plataforma, você não vai, você não vai necessariamente aprender é, o que, que é a cultura deles, o que, que eles inventaram o que, que é só uma lenda, só jogando Exato, né? é. você tem que ver o documentário, assim como jogando é, Violent Hearts você, pra você saber o que aconteceu de verdade na Primeira Guerra normalmente você tem que parar e ler também, Sim. né? Mas é, o lance
2: do... é que no Violent Hearts era lido e não sei o que lá nesse filme e tá já tem é, é é mais em português é, é bem legal, é, é, bem, é bem legal, mais legal. Eu, eu documentei o Bem produzido, SD, inclusive. Né? Que eu só, eu só terminei o jogo por causa do documentário. Porque eu queria Sim. assistir mais pedaços do documentário. Esse foi o único motivo que me fez terminar ele. Porque eu não gostei dele. Você não gostou de modo geral, assim? Não, não de jogo? jogar ele eu não gostei. Que nem eu comentei. Aham, é eu preferiria que eles tivessem investido dinheiro num documentário maior, mas bem produzido.
0: <risos> não, eu gostei do jogo. Acho que é um é um jogo de plataforma competente eu acho que no final eles podiam ter tido mais um, um pouco mais de cuidado com o polimento assim foi um spike foi um pico de dificuldade muito alto é, e de frustração mas va vale muito a pena e uma coisa que é interessante também é que ele é co-produzido por um estúdio de Inupiat né do, do de esquimos né de eles não são Esquimós. né mas é a palavra que que todo mundo entende né é Inupiat que é os nativos então é, eles se orgulham, né, de ser tipo o primeiro estúdio de. o primeiro jogo da, produzido por, por um povo S da só, cultura deles. para onde que fica o, fica o pra,
3: pra nossa realidade. Não seria como ah. se os índios lá com calção da, <risos> os da, da seleção de 70
0: estivessem uh -huh.
1: programando o jogo, né? Já é uma nova geração.
0: É, como foi coproduzido, eu não sei até que ponto eles realmente. Né, participaram, se foi só uma coisa mais de consultoria eu realmente não sei, mas é, eles estão né, acreditados como co-produtores, co-desenvolvedores -co do jogo né é, e é cara, um estúdio prefiro... no, no Alasca mesmo, né Rick? Eu prefiro
1: imaginar que o cara tá lá codificando, aí vem a raposinha pulando no colo dele, ele vai e para de codificar <risos> um pouquinho pra brincar com ela, sabe? Sim, depois ele volta e termina o
3: jogo Sim. Sabe um o problema? É que... Porque... que eles nunca isso? tiveram, Rick, um... Ah. um problema durante o desenvolvimento de refrigeração dos, Calor. dos PC's Calor. Opa. lá todos
0: pensam em overclock mas, mas. Bom, mas assim é, isso, isso é muito legal porque, cara, você não imagina eu, sei lá, eu imaginava que era um povo totalmente né, alheio à sociedade, vivia no iglu e pescava, sei lá, foca sei lá, sabe, e aí você aprende tipo, que não, sabe, eles têm assim como nossos índios aqui, eles têm acesso a, 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 né, a tecnologia e tal mas eles ainda vivem né, dentro da, 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 dos modos dele, da, uma, uma sociedade. Através da mesma é, filosofia ainda de vida. É através da mesma filosofia, uma sociedade de de, caçador, de, de bem, bem unida, né? O sushi tava comentando que é a. Pra quem lembra daquele stream de Daisy que a gente fez há muito tempo atrás, é a vila do sushi. Não uhum. é, sei vocês lembram. É a vila do sushi,
2: cara. É, o que é a vila do sushi, sushi? É uma vila de pessoas do bem. Umas pessoas <risos> é uma que é acreditam nas outras, André, que apoiam umas às outras. É, que não tem uma pessoa. Sacana, né? É uma, é uma vila onde é
0: que você
1: pode deixar a porta de casa aberta.
0: Sim. É, e eles têm tanto essa coisa da comunidade, né? De viver em conjunto que é, eles contam mesmo no, no documentário, que, e, e o vilão dessa história é, é uma personificação disso, que o vilão das histórias dele é sempre a pessoa individualista, a pessoa que não tá pensando na, no, no conjunto, né? E essa pessoa é, é o que causa problemas. Então, é, toda, toda cultura deles é baseado em, em eles se, se sustentarem juntos, né? E fazer essa comunidade funcionar. É tipo lindo, cara. É uma coisa muito é bonita, muito... sabe? Cara, é, e saber que é... existe existe
2: isso, mesmo que seja uma comunidade pequena enche meu coração de alegria cara, ah, cara mas é o, que,
1: é o que rola quando você vive num lugar onde é impossível viver, tá ligado?
0: É, exatamente, por não isso que o Daisy
2: as pessoas tinham que se juntar e não lutarem contra sim,
0: sim. é mais legal mas é o que que os outros mas é o que eu tava falando com o Sushi tipo a, no, no caso do Daisy são pessoas que já viveram num mundo sacana Vé, então ali, né? o instinto deles é tipo assim, eu não vou confiar que alguém vai ser legal comigo é, pra, pra poder ser legal também, eu vou ser sacana porque eu eu espero que todo mundo vai ser sacana vocês tem que
2: trabalhar isso cara vocês têm que trabalhar isso,
0: pessoas... que trabalhar isso. Vila... Do
1: Sushi vamos, vamos fazer vamos fazer um Vila... círculo de mãos dadas
3: Vila do Sushi é onde o canibalismo rola solto <risos> é, você diria André que Never Alone é o Aritana brasileiro?
0: sim imagina se o Aritana tivesse assistido um documentário eu acho que seria mais legal também mas é Aritana é legalzinho é, ah, é legalzinho
2: eu... eu indico numa promoção esse jogo aí e vai por oh, tá, exatamente. agora tá com 10% de desconto.
0: Até 1 de dezembro. Sim. Eu acho que vale, vale o preço full. especialmente na, na intenção de. Aprender incentivar
2: esse tipo de E de incentivar
0: esse tipo de, de, é, e esse tipo de jogo desistir, né, Sim. cara? Que é tão, é tão único e uns, Tomara que mais, mais culturas é, Façam seus estúdios E, e nos, Seria muito foda, nos mostrem cara. através assim, dos é jogos foda. Agora,
1: sabe O que eu fico pensando? Se, ah. tipo, se fosse um jogo dos, dos patachós Ou whatever uh -huh. Sobre a cultura deles, do mesmo estilo Plataforma, feito no Brasil Será que o pessoal daria tanto apoio?
0: Cara,
2: eu ficaria interessado. Assim, assim. Se fosse. É, que
1: é muito bem feito eu digo, eu digo. Não, não. Eu digo até na, na mídia externa, sabe? Uhum. Porque. Eu acho que sim,
2: Henrique. Porque um pessoal brasileiro tá fazendo um jogo sobre escravatura uhum. e tá, ah, tendo é. uma, tá tendo mais barulho lá fora do que aqui dentro, cara. Ah, legal. Tanto é tanto que eu não que sabia. Eu acho...
0: eu não, não... É, as pessoas, elas, elas se interessam por essa cultura. Eu acho que o, o, que, é, o que esse jogo faz bem é te ensinar. É, ele serve como um. meio com. Não, é, um documento de. de uma aulinha de história, assim. Sim. E eu acho que se o, esse jogo aí sobre escravidão e sobre o Aritana também, se eles se focassem, no caso do Aritana, que eu sei que é, não é tanto quanto o Never Alone, mas se eles se focasse mais em mostrar e ensinar as pessoas sobre essa cultura, eu acho que teria uma, um interesse maior, talvez. Porque quando você vê, tipo, ah, é um índio maluco na floresta, Sim. sabe? Você não sabe, tipo, o que, o que é disso que você tá pegando que é a sua cultura de verdade? Sim. E o que é disso que você inventou, sabe? Não é,
1: porque eu vejo, no modo geral que se esses esquimós, não esquimós, mas nessa né, essa cultura esses caras eles realmente fizeram esse jogo, eles são uhum. muito mais próximos da cultura deles que eles estão mostrando ali do que nós, né, cara? Tipo, o próximo brasileiro é da cultura indígena, sabe? Tipo, muito é. na comida, no nome das ruas, é. sabe? Tipo...
0: Não, é, a gente sabe só zoar os coitados. É, fogo, realidade
1: ninguém. que a gente tem hoje em dia, né? Então, tipo... É, eu, acho eu, que... eu
0: gostaria de aprender mais. Sim. Tipo assim, né? Ih, ali bugou a raposa foda no vídeo. É... <risos> eu gostaria de aprender mais num jogo, por exemplo. Seria é, tem muitas
3: lendas legais, né? Tem... Sim, Sim,
0: muito, é. Né? Um... O folclore brasileiro é, é muito legal. É uma porrada de
3: livro baseado nisso, né? Não, agora, é...
0: agora é o fato. Não.
3: Falta algum desenvolvedor fazer isso, né? É,
0: não sei. Agora, o. o quer ver? O Ricardo Drago Acho eu que, que disse, falta mas... uma raposinha. Pois é, o Ricardo Drago disse, mas no jogo dos Patachotos não teria uma raposinha. É. Mas teria um lobo-guará, que é uma raposinha brasileira. É verdade, velho. Só que o lobo-guará é muito
1: fofinho, é, cara. A lobo-guará não, não dá pra domesticar, né, velho? É, mas só com o poder da magia. Mas você podia tirar flash da... flecha
2: com o pé. <risos> Como assim, cara? Os índios atiravam tiro... flecha com o pé. Caralho, que bizarro. É, e de de eles poxa. deitavam com as costas no chão, seguravam a, 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 o arco com o pé e puxavam com as duas as mãos assim. Caralho, tá a de parabéns. Por... Ah, porque mais potência,
1: né? Sim. É a envergadora maior.
0: Maravilha. Maravilha. Então, é... Never Alone. E, já que a, a garotinha, ela tem sua melhor amiga raposa, e nesse jogo que eu vou falar aqui, o no nosso último jogo de hoje, a gente vai conhecer a história, a gente conhece a história de um, da amizade entre um garoto e um passaralho.
2: Opa, eu é, vi é, raposa. Em... Boa história daí, hein? <risos> <Todo> viu, <Kurt? risos>
0: que, que é a Bird Story, né, cara? Que é o novo jogo do Kangal, que é o, o, o dono, fundador dono da Freebird Games, que desenvolveu To the Moon, né? Um o que... Free Bird? Quer dizer que o jogo é grátis, então? Não, ele custa tipo 5 dólares, eu acho. Ah, tá 8 reais, né? É, tipo isso. E, no caso, a Bird Story, ele é um jogo... As pessoas, acho que elas, elas é, pensam muito na gente, né? Quando pensou em To The Moon, que eu fico muito feliz que a gente apresentou esse jogo pra muita gente, né, Rick é. Lá nos primórdios do jogabilidade. Uf, bons tempos. E é, To The Moon foi aquele impacto né, que a gente teve... Você pode ouvir toda, toda a história nossa com To The Moon naquele podcast. Uhum. E a gente traduziu o jogo e criou essa, essa, essa conexão emocional de carinho com aquele jogo. E chega a Bird Story, que é o, o novo jogo da... na mesma série, né? Mas é um jogo intermediário, né? ele Não é a sequência de Tudamon ainda. Ele levou 15 anos pra fazer esse jogo, André, Imagina, ou de verdade? Mas é, cara, eu, eu tava preocupado porque esse jogo começou como um pequeno projeto que ia ligar o Tudamon ao Tudamon 2, né? No caso, que... eu não vou dizer... será que eu posso dizer? O nome do, do próximo Tudamon aparece no final do jogo, será que é spoiler? Não, é, deixa, deixa pras pessoas verem. Tá. É o o próximo jogo da, da série, né? É, e aí, no caso, nesse jogo, você joga com o, o paciente, né? Pra quem jogou Tidamon, sabe que são os dois doutores e um paciente que eles tentam realizar o desejo dele. No caso, nesse é, Story você joga com o que vai ser o paciente do próximo jogo. Num pequeno conto, é muito interessante, a forma como ele é contada é, é maestral, assim, o... A, a ideia do Kangal era contar essa história sem diálogo, né? sem texto e ele faz isso totalmente sem texto tirando menus e os créditos e tal dentro do jogo mesmo até quando ele vai tipo é, fazer tipo ah veterinário ele não escreve veterinário ele põe tipo uma patinha e uma cruzinha vermelha sabe então tudo que ele faz é, dentro do jogo é sem usar texto
2: o que é incrível para um RPG maker cara
0: para RPG maker a, 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 ele ainda usa o, o RPG maker e você vê o tempo que ele gastou né que foram okay, o que o, o, o to the um lançou em 2011, ele tá aí uns 3 anos, né? quase 4 anos é... não, 3 anos fazendo o Abort Story, que é um tempo muito grande, mas você vê é, o trabalho que ele teve para fazer esse jogo, porque você tem a base do RPG Maker que é um personagem que anda no mapa, que se constrói com tiles e tal, então além de criar os tiles é, né, os gráficos em pixel art é, para todas as cenas e tudo mais, ele criou muitas animações específicas é, que acaba parecendo meio que uma animação em, de pixel art mesmo, porque é, tudo que ele, tudo que o personagem vai fazer, né, vai, sei lá, olhar se, se o passarinho tá no arbusto, né aí tem uma animação específica para ele pular no arbusto e interagir com o arbusto ele não simplesmente encosta no arbusto como seria no Tio é, então ele teve muito cuidado, muito detalhe é, para fazer tudo que ele quis contar nesse jogo e toda a jornada né? que é bem curta, o jogo dura tipo uma hora e meia mais ou menos assim é, são em cenários bem únicos que vão te levando meio que por uma, pra uma. para quem já viu aquele filme Brilha Eterno de Aumento Sem Lembrança, que lembra muito o to The Moon também. É, e, né, pra quem jogou o Moon, aqueles momentos mais malucos onde você tá. As memórias estão sendo meio que desconstruídas e um lugar vai se deformando e levando a outro, e um corredor que não levava a um lugar de repente leva e o cenário vai se modificando, ele faz muito disso aqui, ele faz de uma maneira muito interessante, sabe, é, pra mostrar a jornada é, do menino da escola, da, da casa pra escola, por exemplo é, ele mora num apartamento, sei lá qual, qual andar, mas quando ele abre a porta tem simplesmente um corredor e nesse corredor é, tem aí já a, a estrada que ele passa e a florestinha, o bosquezinho que ele passa e aí de repente ele já tá na escola como se fosse uma encurtação, como se fosse uma montagem de filme, mas utilizando a linguagem que ele tem disponível no RPG Maker e isso é fantástico especialmente para quem critica to The Moon por ser por não ser muito um jogo né ser mais uma uma, uma história interativa uhum. Esse jogo ele tem menos jogo ainda que Tidemon, mas ele usa a mídia muito melhor. Ele, ele usa a mídia muito, com muito mais confiança. Ele está simplesmente contando uma história, é, talvez nem precisasse realmente da sua interação, mas ele te dá a interação em alguns momentos. não seria um jogo. É, e, e se não fosse um jogo, não seria um problema também. Ele poderia simplesmente vender isso como um Seria um problema para as pessoas
2: uma... que ficam de mimimi?
0: Sim, mas ele poderia dizer: Isso aqui não é um jogo, é um curta de pixel art. E funcionaria se ele tirasse toda a interação. Porque é isso. Ele está usando a mídia da pixel art do do RPG Maker, pra contar uma história. E ele faz isso muito, muito fodamente, cara. É, é, é impressionante o que ele faz nessa, é, é, com, com essa, esses poucos recursos é que ele tem, sabe? É, pouco
1: que eu tô vendo aqui, na, ele tem uma visão cinematográfica muito maneira, né, cara? De câmeras e cortes e, e transições e tal. O cara, ele, ele pensa do, ele pensou no jogo de uma maneira diferente mesmo, né, cara?
2: Você acha, André, que ele deveria dar as mãos pro Makoto Shinkai e fazer uma parada juntos, os dois? É,
0: eles, eles têm muito da mesma uma... Né, mesmo, mesmas temáticas assim de infância. É. Né, essa coisa toda. E.. Né, cê, não sei por tá vendo o vídeo aí, mas ele tá andando pelo corredor da escola e aí de repente ele faz uma transição onde os armários da escola começam a ter copas de árvore e aí ele continua andando mais e aí de repente são árvores mesmo e ele tá num bosque. Então, tipo, fazendo a transição de um lugar pro outro com a com você andando. Né? E mais uma vez, a trilha é fantástica, né? Ela carrega o jogo então, se por não fosse a trilha. Novo? Feita totalmente por ele, é, pelo Kangal. Pelo e é uma história que... Né, não sei se as pessoas que jogaram Tio Moon esperam chorar em todo jogo desse cara agora. Mas não assim não me fez chorar nem nada do tipo. Ainda. Mas me emocionou. Ainda. É, ainda. Mas me emocionou. É muito bonitinha, é muito bem contada. É... É sobre a amizade desse menino com um passarinho. Entendi. E, obviamente, todas aquelas metáforas sobre ah, o passarinho que não consegue voar e o menino que está preso na, na, na vida dele, ele fascinado por aviãozinho de papel e, e toda essa coisa. É, vale muito a pena. Cinco dólares, oito reais como de Sushi. E, olha só, que coisa incrível. Nós vamos, é, para vocês todos que estão aqui conosco agora, nós vamos dar umas keys do uh, Kingdom Hearts. Kingdom Hearts, não, do Bird Story para vocês que estão assistindo aqui conosco ao, ao vivo, vivo uhum. né? Perdeu, pra você ver que se você, <risos> você você perdeu. que não assistiu ao vivo perdeu. Playboy. É, é, mais, né? Se vocês tiverem alguma pergunta sobre o Bird Story ou se vocês quiserem ler outra pergunta aí enquanto eu pego as keys aqui, já podemos ir. Eu, eu então, queria dizer, dizer que
3: pensar. o Hermes Renato me desgraçou pra toda a vida porque ah. quando você fala o um menino e o um passarinho eu só consigo pensar naquele episódio do passarinho
0: <risos> do Auei. <All Way. risos> que massa. Ô, <risos> então, Márcio, você não jogou, né, o... Não, eu, eu, o Bird Story. Não joguei nem o Tio Demon Oh, oh, é, pois é, Como é que, que eu, pra, de né? eu jogo que de... Pois é, né? Foda isso. E favores sexuais. <risos>
4: Mas
0: assim, é, é aquela coisa: não vá esperando um jogo tradicional. Não é. É um RPG, não é nem um adventure sabe, o que, o, que o, o tipo de interação que tem nesse jogo de repente você tá numa uma cena que, que, que é, não, você tem que andar, de vez em quando de vez em quando você tem que andar e de vez em quando você tá numa cena que tipo choveu aí aparece interação, a interação, espaço você pula na poça d'água, e aí você tem que disputar quem pula em mais poça d'água, você é o passarinho e aí quem, quem ganhar, ganhou e aí continua o jogo, sabe, então tipo, esse é o tipo de interação que tem no jogo, é muito simples e aqui vai uma aqui essa aqui que eu postei agora, as duas interrogações são a, as, as iniciais daquele jogo de luta que tem Fatality
2: Street Fighter
0: não? É, Street Fighter, não, não. não aqui essa segunda faço. essa, 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 essa segunda aqui e, caceta, <risos> essa segunda aqui que eu postei as interrogações <risos> são as iniciais do nosso do nosso país, querido <risos> Padre Amada Argentina? Kirate <risos> <risos> nessa terceira aqui que eu postei as duas iniciais são as, as iniciais daquela arma super durável que é uma metralhadora que você tem em todo o conflito do mundo as pessoas têm essa metralhadora FG, normalmente dourada essa... use normalmente dourado certamente é... 38 <risos> isso aí <risos> o... aproveitei o...
1: como como que você traduziria o título
0: eu traduzi, é, inclusive a gente fez a tradução do backstory, né? Que é, na verdade é só menu, o menu né? e os créditos, né? Basicamente, porque o jogo não tem texto realmente. É, mas eu, no, no, na tela de título eu traduzi como é, é? a história de um pássaro. Mas é, eu fiquei em dúvida, eu fiquei realmente em dúvida porque poderia ser uma história de pássaro. Ou uma história pa passarínica. É. Não, então faz você não seguinte, sabe se o André, pássaro
1: conta a história, né? Ou se é a
0: história é sobre o pássaro. É, não, é uma história. É, tipo assim, é como se Bird fosse adjetivo. Sim. É uma história passarínica. O, o André, Só que não tem um adjetivo. Sabe? Vamos fazer
3: uma promo, deixa a última aqui pra quem mandar nos comentários desse, desse vértice o melhor nome, como eles traduziriam a Bird Story.
0: <risos> a Bird Stories. É, se você que tá ouvindo o gravado e perdeu ao vivo, e perdeu as quisas ao vivo, a gente tem mais um aqui pra você, então. É, que você vai ter que pensar. Quem, quem, quem tá ouvindo agora ao vivo vai ter que esperar e pensar bastante. E você que tá ouvindo na quarta-feira, ou seja, lá quando isso for lançar, não sei se o Steve vai conseguir editar a tempo. É, vai ter que pensar no melhor nome para a Bird Story e a gente vai te dar um aqui de A Bird Story.
1: Eu posso, eu posso competir?
0: pode você não vai ganhar. Não, okay. vai. Qual que é o seu nome?
1: Não, eu, ia, eu não sei. Eu ia pensar em alguma coisa, tipo... Eu Entendi. tenho medo de falar algum que alguém ia... ia, ia fal, falaria e ganharia, sabe?
0: Então, vamos lá fazer é. a rodadinha pra encerrar a
1: gente.
0: É. Qual que é a rodadinha? De nome? É. É. Tá, Eu não sei, cara. Vai de ver. Vai, Márcio.
3: Eu
0: A, passa... mais... a Passarada. Não consigo pensar
3: em <risos> nada melhor, cara. Que massa. A bossa.
2: Sushi? A vida de Louro José.
1: Eu, falo, eu falaria a história do pintinho
3: olha, que é, nenhum de nós ganharíamos troca
0: é, pra fechar aqui gente, vamos ler uma última pergunta aliás, duas últimas perguntas, uma curtinha aqui que é a seguinte, já pensaram em implantar o um sistema de notas para os jogos que vocês comentam? Sim.
2: próximo
1: os caras
0: são só, quando veio essa pergunta
2: eu realmente pensei, o que vocês acham dessa ideia? eu não, não gosto Ideia
3: não... dar muita treta
2: por que dá é treta? Olha não, só. Eu não acho que é da treta. Eu acho nem que... Nem é treta, eu não gosto de, de eu... avaliar o jogo assim. Eu prefiro falar não, mas nem olha nem só fala. É bom, você indica. Mas olha é. só, dá bafafá, Sushi. Ah, Por é. exemplo, é. Quando,
0: quando o Afonso Solano deu quatro robôs gigantes para Avengers, ficou todo mundo falando, quatro robôs gigantes. Tipo assim, entendeu? Mas, entendeu? Cara, não, cara, foi quatro, não foi quatro, é, não foi dois. Não foi é tipo, dois. Mas não
1: é o tipo de bafafá que eu quero, tá ligado? Ter na minha vida, porque...
0: Ah, eu quero, eu quero. Eu vou dar
1: nota, gente. Cara, vou dar tá bom, notas, você, você pode vez. dar nota, velho, mas eu não vou dar nota, porque eu vou... Olha ah, só, eu posso jogar Bird Story e dar 10 pra ele, e depois eu pegar um Far
0: Cry 4 e dar 6 e... Ó, ah, oh, mas olha só, de 0 a 5 arestas, eu dou 4 arestas e meia para Bird Story. E para Assassin's Creed Unity? Duas. Pronto. Esteja aí o seu bafafá, eu espero que você esteja feliz com ele. Yes. <risos> Tá, e a última pergunta que a gente tem aqui é... Qual que você prefere, Sushi? Qual a lei? Qual que você prefere?
2: Eu estou lendo e jogando coisas que havia lido jogado quando eu era mais jovem e estou tendo uma melhor experiência agora. Tanto no entretenimento quanto no fator emocional. Alguma forma de entretenimento já fez isso com vocês? Todas.
0: Basicamente, quando você relê alguma coisa... É, isso acontece muito com filme comigo, sabe? Uh, você vê um filme quando criança e depois ver ele mais velho, né? Eu acho que é comum. É, é, não, tudo, jogo, tudo que eu consumo joga, hoje em é uma dia merda. Pra mim é diferente.
2: Que eu, eu, sim. Os meus são muito diferente que eu era quando eu tinha 16 anos, por exemplo. Sabe?
0: Sim, mas o oh, Rick, isso aí também é, acontece, é, é, tipo, né? É, ele diz que ele tá tendo uma melhor experiência, né? Mas é, quando eu quando eu disse que acontece, é uma experiência diferente. diferente assim. Ah, né? ah,
1: é diferente é para tudo mesmo.
0: Normal. É, o que, por exemplo, a gente fez naquele podcast sobre o teste do tempo, né? Que a gente pensou, porra, vamos fazer um podcast sobre a Super Mario RPG? Vamos. E aí a gente começou a jogar e não, cara. Não quero. Esse jogo não, não envelheceu muito bem. Não, não fale
3: assim, eu amo esse jogo.
0: Ah, então joga de novo pra você ver.
2: <risos> é pronto, é exatamente isso. <risos> ah. Exatamente isso. O que, o que, eu já vou fazer a última pergunta já então, que é exatamente isso, Márcio. Em final de 2014, além de jogar na geração atual, eu ainda me atualizo com grandes listas de jogos perdidas que tive das gerações passadas. Atualmente ele tá jogando do PS2. É, para vocês é estranho jogar jogos tão antigos nessa época, porque só vejo a galera falando de nostalgia, mas na hora H não joga. Uhum. 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 Eu costumo jogar. bastante jogo antigo. Olha aí. Se você...
0: ah, eu amo o Super Mario RPG, mas não joga. Não, não.
2: <risos> eu não gosto de Super Mario RPG. É... Eu, se você olhar minha lista de jogos terminados, que eu sempre comento sobre ela, coloca no é Twitter, o que seja. Você vai ver lá que esse ano eu terminei Demon's Crash, eu terminei o Kingsfields, eu terminei o Vagrant Story joguei o jogo of Mana, sempre jogo muito jogo antigo.
0: É, o, o, pra mim é mais uma questão de tempo. Eu gostaria, por exemplo, teve, quando eu tinha mais tempo, eu peguei o PS2, eu peguei o Wii e fui tirando um atraso de alguns jogos que eu não tinha jogado. Por exemplo, Yakuza, por exemplo, Mario Galaxy, essas coisas assim. Eu gostaria de continuar fazendo isso, porque tem muito jogo que eu gostaria de ter jogado que eu não joguei. É, Mas... O meu é
3: falta de tempo e também eu, é difícil pra mim vencer a barreira nostálgica. Tem muita coisa que eu idealizei na minha cabeça
0: sim, e sim. que às
3: vezes eu. Que nem o André tá zoando do Mario, do Mario RPG. A última vez que eu zerei uma RPG, uma RPG, eu devia ter uns 20, 21. Então, já faz 10 anos por aí. Sim. Então, assim, eu não Você sei tá se hoje... Medo, né? <risos> eu tô, minhas mini hortas que eu tô cultivando. <risos> mas, mas, assim, se eu for rejogar ele hoje, talvez eu goste, mas eu não consegui até o fim, entendeu?
0: Por exemplo, Márcio, Shadow of Rome, aquele jogo que você acha que é muito legal, cara? É, então, cara? Shadow
3: of Rome, na minha cabeça, <risos> é um jogo tão foda, mas tão foda. Mas eu tenho certeza, se eu for pegar ele pra jogar hoje, eu não consigo ir até o final. Uhum. É, em algum momento, eu vou encrespar. O Baldur's Gate é um jogo que, cara, eu joguei tantas horas de Baldur's Gate... Hoje eu não consigo sair de da primeira cidade. <risos> ah,
0: por exemplo, é, mas tem, tem alguns jogos que esses são realmente os grandes clássicos que isso não acontece, né? E isso é muito impressionante. Por exemplo, o, o Mario. Another, Another world, no meu caso. Que é com certeza o jogo que eu mais volto pra jogar sempre. E todo, toda vez que eu volto a jogar ele, eu, ele, ele ainda é tão impressionante, tão legal quanto eu lembrava da é, um, um
2: Night.
0: Zeldinha,
1: Zeldinha, Ocarina of Time.
3: É, ver. o Ocarina of Time ah. eu joguei faz, esse ano no 3DS e cara joguei de cabarraba ainda continuo achando acho que o melhor Zelda já feito junto de miniscap tem seus
0: joguinhos
3: é o é, tá. um outro jogo ainda dá pra vencer a barreira do tempo assim cara Já.
0: Beleza, então agora vamos para a parte de notícias, que nós
2: temos 10 notícias para comentar Exatamente. aqui. Exatamente. Muita notícia e a primeira hoje. A gente vai é até... Ricardo Dias morre. Que Fome, isso? Ele já comeu antes de gravar hoje, gente. Cara.
0: Morre de sono, coitado, gente. Eu não tô não, com tanto sono assim. Eu tô, tô brincando, Rick. É, e por aqui, não, não temos notícias hoje, até porque não teve tantas notícias assim no próximo vértice com certeza vai ter acumulado bastante no próximo vértice a gente provavelmente vai falar do videogame awards, sei lá como é que vai chamar a porra
2: não sei é verdade e... né agora é dia 5 né uma parada assim
0: é cara já estamos no final do ano cara muito Acabou. acabou o ano. ano acabou o ano já então muito obrigado todo mundo que tá acompanhando a gente até agora muito obrigado Rick, Sushi e Márcio de nada André e... isso aí obrigado André
3: e até o próximo vértice até tchau tchau vou assistir Masterchef tá aqui ainda tá passando tá passando tô assistindo aqui caralho filho <risos> da puta <risos> E <laughs>